1: اسپانسر این قسمت از رادیو مرز خونیاگره. خونیاگر یه استارتاپ تو حوزه یادگیری موسیقیه که از سال 95 به طور تخصصی داره با همکاری استادها و مدرسان موسیقی تو ایران فیلمهایی برای یادگیری موسیقی تولید میکنه که شامل آموزش سازهای مختلف، آواز و درسهای تئوری موسیقی میشه. خونیاگر میگه که این فیلم ها رو کاملا بر اساس اصول و استاندارد های فیلم سازی و شیوه آموزش تو اونها مختص یادگیری غیر حضوری طراحی و تدوین میشه تا هنرجو به خوبی مطالب رو یاد بگیره. فیلم ها به صورت فیزیکی مثلا روی سی دی و دی, وی دی و فلش مموری منتشر نمیشن بلکه قابلیت دانلود یا تماشای آنلاین از سایت رو با اینترنت نیم ها دارن که به دفعات میتونید دانلود و ازشون استفاده کنید. هر جای ایران یا خارج از ایران که باشید به هر دلیلی که دسترسی به آموزش استاندارد و با کیفیت موسیقی به صورت حضوری نداشته باشید میتونید از آموزش های این وبسایت استفاده کنید. اینطور که توی وبسایت سایت نمشتن زمانت یادگیری هم ارائه میدن و در صورتی که آموزش ها مفید نباشه تا پونزه روز بعد از خرید کل مبلغ پرداختی رو برمیگردونن. آدرس اینستاگرام و وبسایت سایت تو توضیحات این قسمت در دسترسه خونیاگر.com.
2: من از تو خونه بودن باش میترسیدم راستش مرزیه. هر لحظه امکان داشت که یه بلایی سرم بیاره. من مثلا چاید دو باشده بارم تا حدی که منو میخواست بکشه گلومو گرفت به سمتم چیزی پرد که درل
3: اینطوری بود که بابام ببینه ولی من همیشه برام سوال بود که چرا مثلا بابام کای نمیکنه؟ یا مثلا برام سوال بود که تو همون داستان انتحان جغرافی برام همشه سوال بود که چرا خالم نیمت مثلا جلو مامانم رو بگیره انقدر منو نزنه.
4: سزای رفتار خودم مثلا میدونستم دیگه که مثلا وقتی بهم گفته می شد که وقتی من میرسم یه بوخ میزنم تو باید در پارکینگ رو باز کنی و اگه من نمی رسیدم اون فاصله من در پارکینگ رو باز کنم و بعدش تخخیر می شدم و آزار قرار می گرفتم فکر می کردم خب این رفتار خودمه من بعد دفعه بعد دیشتر به جنبه
1: سلام، این سی و, و این قسمت رادیو مرزه من مرزیم و تو این پادکست طرق موضوعاتی میرم که بین آدم باعث به وجود اومدن فاصله میشه این قسمت در روی مرزیه که خشونت خانگی به وجود میاره بین اعضای خانواده و بین آدم خشونت دیده با دیگران خشونت خانگی تجربه که آدمو کمتر ازش حرف میزنن چون بیشمار دلیل تو این سکوت دخیله وقتی حرف از خشونت خانگی میشه بیشترین تصور وجود داره که پای خشونت یک شوهر به همسایش درمیونه خود خشونت خانگی چیز کمتر صحبت شده ایه ولی تو این صحبت ها بیشتر از خشونت مردان به همسرانشون گفته میشه در حالی که خشونت خانگی شامل آزاریه که هر یک از اعضای خانواده به هم میارن اعم از پدر و مادر خواهر و برادر و فرزندان و باز این تصور وجود داره که آزار فیزیکی در بینه و خیلی ها فقط اون رو جدی میگیرن یعنی یه نفری دیگری رو کتک میزنه در حالی که خشونت میتونه روانی و کلامی و انواع دیگه ای جز خشونت فیزیکی یا همراه اون باشه من اینجا رفتم سراغ کسایی که در معرض خشونت بودن یا ازش خارج شدن یا هنوز درگیرش هستن و البته روایت ها کامل نیست یعنی تمام انواع خشونت خانگی و این روایت ها پوشش نمیدن جای بعضی از روایت ها خالیه. به خاطر اینکه دسترسی من به منابع محدود بوده و همینطور وقت پادکستی نجه رو نمیده ولی خب خشونتی که مستقیم اعمال نشم باز شامل خشونت خانگی میشه یعنی مثلا بچه ای که در معرض دائمی دعوه پدر مادرشه و داره از طرف اونا به صورت غیر مستقیم خشونت میبینه هرچند که برخورده والدین با خودش خوب باشه یا حتی سعی کنن که دعوه و درگیری رو ازش پنهان کنن امیدوارم در آینده سراغ این جنبه خشونت هم برم اما تو این قسمت روایت آدمایی رو می‌شنوید که به طور مستقیم از خشونت اعضای خانواده آسیب دیدن غیر از حرف درباره نحوه خوشونت تو ها و صحبت‌ها میخواستم که نقش دیگران مشخص بشه که چطور مداخله میکردن یا چطور کمک میکردن به کسی که خوشونت دیده و باز مسئله مهوری اینه که چقدر این تجربه فاصله ایجاد میکرده و میکنه بین این آدم ها و دیگران چه اعضای خانواده و فامیل و چه دوستان و آشنایان و آدم های دورتر حرفایی که اینجا میشنوید محدود به تجربه‌ای که این آدما داشتن و قابل تأمین به دیگران با تجربه‌های مشابه نیست من نباید به عنوان دستورالعمل برخورد با آدم خشونت دیده بهشون گوش داد چون جنبه آموزشی ندارن و فقط قراره که ما رو کمی با تجربه چند تا آدم آشنا کنن تو این قسمت برای اولین ما به خاطر حساسیت موضوع بعضی آدم ها اسم مستعار دارن که هرج از اسم مستعار برای آدم‌ها استفاده کنم حتما میگم قبل از اینکه بریم سراغ صحبت ها بگم که همونطور که از عنوان هم مشخصه شنیدن این قسمت برای بچه ها و برای آدم های حساس مناسب نیست. حتی ممکنه که راحت نباشید که در حضور دیگران بهش گوش بدید. چون توصیفات و الفاظی داره که بهتره که با صدای بلند پخش نشه. پس در حضور بچه ها، در حضور آدم های حساس و کسانی که باهاشون راحت نیستید گوش ندید شاید بهتر باشه که از هدفون استفاده کنید. خوشونتی که همی دیده از طرف مادرش بوده. از وقتی بچه بوده تا وقتی بزرگ شده و مهاجرت کرده کانادا. و با مهاجرت تونسته که از آزار رها بشه.
3: من از وقتی که یادم میاد مثلا، از تقریبا همون او او اول دبستان یا حتی مهد کودک یادمه که یه چیز خیلی بزرگی همیشه توی خونه ما گفته می شد که مثلا من خیلی باهوشم و استعداد دارم و باید مثلا تلاش هم خیلی بکنم که به جاهای خیلی خوبی برسم و اینو بعد جوله خواهرم هم می گفتم بعد خواهرم از اون خیلی می خورد تو سرش که انگار مثلا اون هیچی نیست و بعد من یه انگار یه بار شدیدی همشه روی دوش من بود که من باید یه کاری بشم من یه کار خفنی بکنم. و اگه نکنم انگار که مثلا زحمات پدر مادرم رو به اصطلاح حدر دادم یه همچین احساساتی و بعد در پی اون انواع اقسام فشارها می اومد حالا چه فشار روانی چه فشار یعنی از از جسمی کتک بخورم همه اینا پیش می اومد که من رو به اون سمتی هدایت بکنن که به نظر خودشون راه درستری بود اون خاطره هایی که من توی ذهنم دارم اکثرش مربوط به درس می شد مثلا یکی از خاطره های بزرگی که من سر این خاطره یادمه که وقتی که تراپی می رفتم و میخواستم این خاطر رو تعریف بکنم اصلا نمیتونستم یعنی گریم می گرفت و نمیتونستم صحبت بکنم و بعد با کمک تراپیستم تونستم مثلا یواش, یواش اینا رو بگم و بعد به جای رسید که حالا یعنی درمان من به جایی رسید که من تونستم انگار زهرمون خاطره رو از من گرفتن و اون خاطر من یادم میاد همچنان ولی و لیگ گریم نمیگیره یا اذیت نمیشم و این خاطره این بود که من دقیققا یادم امتحان جغرافی هم داشتم. فکر می کنم که سه اول راهنمایی یا دوم راهنمایی. بعد خالهم خونه ما بود، خالم گفتش که من از خواهرم یعنی خار و میخواد درس بپرسه، مامانم گفت خب پس من از درس میپرسم و ما رفتیم تو اتاق و من کلا حفظیاتم خوب نیست یعنی هیچ وقت امتحان هایی که درس حفظی داشتن و سریع شروع نمی کردم سعی سریع می کردم دیرتر شروع بکنم بخونن که مطالب حفظی بمونه توی ذهنم وگر نمی یعنی سر امتحان یادم برم و بعد وقتی که مامانم گفت بیا بریم از درس پرسه من حتی شروع نکرده بودم مثلا ساعت 5 بعد از زور بودم. مثلا من شروع نکرده بودم حتی بخوندن چون برنامه می خودم توی ذهنم بود که دیرتر شروع بکنم که بمونه توی ذهنم و وقتی رفتیم تو اتاق من جرعت نداشم اینو بگم به مامانم یعنی اصلا احساس میکردم الان من بگم اینو بگم بدتره و گفتم حالا بپرسه مثلا میبینه نخوندن فوقش مثلا کتاب میده میگه برو بخون و دوباره بیا دیگه ولی شروع کردیم به درس, درس پرسیدن و من بلد نبودم و مامانم یکی پرسید دوتا پرسیدید نه من بلد نیستم یهو ها عصبانی شد و با کتاب شروع کرد منو زدن و گفتش که من یکی یکی میپرسم هر کدوم رو جواب بدی یه دونه کوتک میخوری تا جواب درست بگی بریم سال بدی و کل اون امتحان رو یعنی کل اون امتحان جغرافی که من حالا مثلا 10 تا درش قرار بود بدونم همه اونو با همین وضعیت من یاد گرفتم یعنی میگفت من بلد نبودم کتک میخوردم و مثلا گفت اینه جوابش که بار دیگه بگو و دوبار سال بدی و من یادم که مثلا فرداش که میخواستم برم سر امتحان، دستای من دست من درست نمیتونست خود رو بگیره بنویسم انقدر که اذیت بودم یعنی خود دستم اذیت نبود ولی کمر رو پشتم و اینا انقدر درد میکرد که میخواستم دستم رو تکون بدم درد میگیره و مثلا من اینطور بودم که اخر خب چرا مثلا من انگار یعنی حتی من دقیقا یادمه که چقدر احساسای متناقضی حس می‌کردم یعنی یه دقم میگفتم نه خوبت شد تو باید درس می‌خوندی مامانم درست میگه بعد دوباره یه دگه میگفتم نه خوب ولی تو همیشه همینجوری دیر شروع می‌کردی ولی امتحانتو خوب خوبم میدادی می مثلا 20 تا میشدی مشکلی نبوی یعنی هی من بین این دو میرفتم و میمدم می هی گذر می‌کردم و آخرش مثلا اون حالت میگم سکونی که نداشم اون حالت بیقراری که توی ذهن خودم داشتم معمولاً اون همیشه خیلی منو بیشتر اذیت میکرد چون مثلا دردای جسمانی بالاخره یواش یواش خوب میشد ولی اون نداشتن یه فکر منظم مرتب اونا بیشتر منو اذیت می‌کرد همیشه و اینکه خب نمیتونستم مثلا برم مطرح بکنم یا با مامانم بشینم حرف بزنم راجع به این توهین بود تحقیر بود تهدید بود حتی یه حالات برانگیختن حسادت بود یه همچین حسایی همیشه بود ام میگم مثلا یکی از بزرگترین چیزاش که من یادم مونده همین بود که مثلا مامانم گفتش که تو مثلا بزرگ بشی کمر ما رو میشکنی و من این طبقه چرا مثلا من باید این کار بکنم ولی همیشه یک شکی در خودم ایجاد میشود که احساس میکندم او پس من حتما انقدر آدم بدی هستم یا انقدر آدم کثیفی هستم که این مامان بابای من که تجربه دارن اینو میبینن و فکر میکنن که من در آینده حتما یه کار بده خیلی بزرگی خواهم کرد یا مثلا همون چیزی که اول اشاره کردم مثلا گفتن اشاره بچه بیاری این خودت ازیتت بکنه اینا خیلی بود از نظر روانی و بعدم از اون طرفم به شدت ما رو با همه جور آدمی مقایسه میکردن یعنی اگه ما نمره اون 20 میشه از نظر اخلاقی مقای سوون می کردن با یه نفر دیگه اگه اخلاق اون خوب بود از نظر درسی مقای سا میکرد با یه نفر دیگه یعنی همیشه یک حالت پرفکت غیر دسترسی بود که ما هیچ وقت به اونجا نمی رسیدیم و اینم باید بگم که کلن یعنی من همیشه این برام سوال بود و این بعدم با توی تراپی برام مجرخص شد که مامان من حالا با همه عینایی که میگم، به شدت هم برای ما زحمت میکشید و قربون صدمون هم میرفت یعنی اصلا تلاش هایی که مامان من کرده برای بزرگ کردن من و خواهرم یا امکاناتی که تلاش کرده در اختیار ما بزاره خیلی زیاد بود یعنی مثلا بیشتر از حتی آدم هایی بود که تو دور بر ما بودن و از اون طرف هم قربون صدمونم خیلی میرفت یعنی مثلا وقتی حالش خوب بود و میخواست که مثلا، ام نشون بده واقعا با کلام خیلی زیاد و مقدار خیلی زیادی نشون میده و من مثلا برام سوال بود که خب این خودشه تناقضیه من اینو باور کنم یا اونو باور کنم و بعدن مشا... یعنی اینو متوجه شدم که کلا ادمایی که توی طیف خود شیفته یا کنترل گرن اصلا همین حالت دو قطبی رو دارن یعنی خیلی وقتا این حالت دو قطبی اشتباه میشه با حالات منیک دیپرشن. ولی این آدمایی که خودیفتن یا همیشه، یا خیلی محبت میکنن یا خیلی سرکفت میزنن به و مثلا حقیقتش رو بگم همین الانم که مامان و من تلفنی مثلا حالا غرومصدم میره مثلا باور نمیکنم چون من احساس کنم همیشه اجره یه چیزی همیشه میزان خیلی زیاد یه چیزیه حالا چه خوبی چه بدی
1: از هر پرسیدم که نقش پدرش این وسط چی بود آیا با مادرش همراه بود یا مداخله می یا کاری به کارشون نداشت
3: بابای من اصلا خود شخصیتش به طور خاص خیلی منفعله و اصلا توی دنیای خودشه و حتی من مثلا بارها از خود بابام شنیدم که مثلا میگفتش که من اصلا بچه نمیخواستم ولی وقتی شما اومدین شماها زندگی منو مثلا شکوفا کرد از این حرفا میزنه ولی مثلا... احساس میکردم هیچ وقت حوصله نداشت که درگیر زندگی ماها بشه یعنی مثلا شاید حتی من یادمه که نمیدونست مثلا توی یه خاطره که بای من نمیدونست حتی من که از چندومم یعنی خیلی درگیر ما نمیشد به اون صورت یعنی مثلا همه کارهای ما رو مامانم میکرد و من فکر میکنم که اون درگیر نشدن بابام خودش اتفاقا زیاد می،, می کرد فشاری که به مامانم وارد می شد در خصوص تربیت ما و بزرگ کردن ما و مامانم این حس دستنهایی رو حس می کرد و باعث می شد که بیشتر خشم اصابانیتش بزنه بالا و این خشم اصابانیتش به سمت بابا هم بود یعنی می که خب تو هیچ کاری نمیکنی که خب تا حتی هم درست میگفت ولی بلد نبودند که بشنن با هم حرف بزنن و باعث می شد که اون خشم حسبانیت هی بیشتر و بیشتر بشه پدر من خودش بند خدا جزوه کسایی بود که به نظر من مورد خشونت خانگی مامانم قرار می گرفت یعنی من یکی دوتا صحنه یادمه خیلی محوه ولی یادمه که بابام داشت از مامانم کتک میخورد. و در مورد خشونت کلامی و حالت کنترولگری اون حالت که بسیار زیاد بود در مورد بابامم چون من یکی دو ساعت صحنه هم یادمه که مامان من و بابام دعواشون شده بود و یه هم مامانم شروع کرد خودشو زدن و یه هم اصلا یه حالات عجیب غریبی شد که مثلا من و خواهرم همتونی مونده بودیم و نگاه میکردیم که چی شد و چرا مثلا مامان یهو اینجوری شد و داره خودشو میزنه و بابای من رفت دستای مامانمو گرفت که خودشو نزنه و اصلا یه حالت خیلی عجیب غریبه بیقراری بود و بعد من اینو باید توی پرانتز بگم که من واقعا حالا الان که این حرف رو میزنم مخصوصا از زختی که تراپی کردم و اینا واقعا میتونم درک بکنم چرا مامانم من این کار رو میکرد به خاطر اینکه توی خانواده خیلی متفاوتی بزرگ شده بود حالا شرایطی که مامان خود من تحملش کرده بود شاید خیلی حتی بدتر از شرایطی بوده که من تحمل کردم و خب همه این آسیبهای به مامانم زده بود و اومده بود رسیده بود به جایی که خب نمیتونست بنده خدا کنترولش بکنه ولی من همیشه یعنی یکی از چیزهایی که اتفاقا من هر وقت راجع به این چیزا حرف میزنم ادمای دیگه ریاکشن نشون میدن اینه که میگن نه خب مامانت هم گناه داشت دیگه مامانت هم مثلا خوب تو یا مثلا مامانت هم حق داشت یا مثلا همون موقع یادمه که چقدر همیشه میگفتن نه مامانت به خاطر مهربونیشه که این کار میکنه یا مثلا من دوباره یه تناقضی به فکرام اضافه میشد که یعنی چی خب ادم مهربون که این کار نمیکنه ولی بله همه اینا میخوام بگم که اگه ما قرار باشه مسئولیت کاری که کردیم و نپذیریم من میتونم بگم مامانم اینجوری بود پس من شده مامانم میگه مامان خودش اینجوری بود و همطوری این سلسل مراتب میره عقب و ته نداره یعنی تو همینطوری تقصیر رو میتونی بندازی گردن یکی دیگه و یکی یه یک جا با وایسه یکی یه یک جا با وایسه بگه آقا اصلا من کتک خوردم مسئولیتشم خودم میپذیرم و مثلا خودم هم که میرم دنبال درمان و فکر می کنم که کجا کدوم راه درسته یا غلطه و این حالتی که همیشه با آدما که حرف میزنم میگن که نه حالا مثلا مامان هم گناه داره یا نه اصلا به مامانت نمیاد چون واقعا از نظر ظاهری وقتی با مامان من روبرو بشین اصلا شاید به ذهن تو خطور نکنه که مامان من چنین آدمی میتونسته باشه که خصوصا الان که خیلی سال از اون موقع ها گذشته و خود مامانم هم بهتر شده اصلا نمیتونه آدم تصور بکنه که یک چین کارهایی از مامان من سر میزده اینطوری بود که بابام ببینه ولی من همیشه برام سوال بود که چرا مثلا بابام کاری نمی کنه ام... یا مثلا برام سوال بود که تو همون داستان انتحان جغرافی برام همیشه سوال بود که چرا خالم نیمت مثلا جلوی رو بگیره انقد منو نزنه چون صدا میرفت بیرون و به وضوح معلوم بود که خب مثلا من دارم کتک میخورم من فکر می‌کنم که اون حالت ترس و وحشتی که مامانم درست کرده بود انقدر شدید بود که کلان آدما از هر برهم کنشی با مامان من می‌ترسیدن. و یه حالتی بود که انگار آدم نمیتونست یعنی میدونه که حتی بره صحبت هم بکنه باهاش نمیتونه به یه حالی بره که مثلا کامل بپذیره و حتی اگرم کامل بپذیره دست خودش نیست یه موقعی که دوباره عصبانی بشه همین اتفاقها تکرار میشه و یه جورایی حالت انگار خوف و ترسی توی کل خونه
1: بود از هی پرسیدم که آیا برای درد دل هم پیش پدرت نمی رفتی؟ یا اعضای نزدیک فامیل یا دیگران؟
3: نه به طرز عجیبی الان که می پرسی نه برای خودم سوالی که من چرا هیچ وقت نرفتم مثلا اینطوری پیش بابام درد دل بکنم نه اصلا چنین انگار آپشنی روی میز نبوده هیچ وقت نه برای من نه برای انگار که مثلا ما خودمونیم و خودمون کسی دیگه نیست اینجا پیش نمی اومد که مثلا ما بریم بشینیم با بابام حرف بزنیم یا چیزی بگیم نه نبوده دقیقا یک راز مگویی بود که اصلا نمیشد واردش شد یعنی اصلا نمیتونستیم راجع به این چیزا حرف بزنیم یعنی همیشه انگار یک حتی من وقتی که داوطلب شدم برای صحبت کردن تو این پادکست هم من اینطور بودم که او مثلا این همون راز مگویه من مثلا دارم اینو میگم این کار درستیه بعدن مثلا طبعاتش برنگرده به خودم و اینا. یعنی این ترسه همچنان بود من فکر کنم که یکی از بزرگترین دلایلش این بود که من یه جورای انگار مطمئن بودم که کسی باور نمی کنه یعنی مثلا وقتی که می مثلا خاله من تو اتاق بغلی نشسته و صدای کتک خوردن من و گریه همو و, و نمیاد کمک چرا مثلا یه کسی که شاهد این صحنه ها نبوده و بدون هیچ مدرکی بعد باور بکنه بزرگتر هم که شده بودم حقیقتش یه حالت حالت خجالت نه ولی یه حالت این که انگار مثلا نه خانواده‌ام رو من باید حفظ ظاهر بکنم یعنی انگار این یک اصولی بود که به ما یاد داده شده بود که ما باید حفظ ظاهر بکنیم و خانواده ما خیلی خانواده خوبه پدر تحصیل کرده مادر تحصیل کرده نمیدونم در منطقه فلان سکونت دارن و مثلا همه چی در ظاهر روی کاغذ تیک می‌خوره و مثلا همه چی خیلی پرفکت و خوبه و اون حالت پرفکت بودن و پرفکشنیستی خب به ما سرایت کرد یعنی من من خودم هنوزم که تو هنوز خیلی از زمینا پرفکشنیسم. واسن دلم نمیخواست اون تصویر پرفکتی که از خانواده ما دیده میشه خراب بشه. یعنی حتی احساس میکردم که این تنها چیز خوبیه که من دارم و حتی اقلش اینه که این تصویر خوبه رو از بیرون از دست ندم. و طول کشید که اصن بتونم راجع به این درون خراب و ظاهر پرفکت صحبت بکنم. حالا جالب اینه که من اصن احساس نیاز نمی کردم. یعنی احساس می کردم که من, من توی این دنیایی که دارم تنها و به شدت این احساس تنهایی رو حس می کردم فکر می کنم یکی از دلایلی که باعث می شد حتی من دوست خیلی سمیمی که بشینم باهاش حرف بزنم نداشته باشم همین حالت بود من تقریبا می بگم از دوران دبستان راهنمایی و دبیرستان دوست مثلا دوستی که بتونم باهاش انقدر سمیمی باشم که حرف بزنم که مثلا بتونم بگم که آقا اینجوری شد اونجوری شد اصلا نداشتم و همیشه راجع به یه سری چیزایی اوتوکشی شده یه منظم مرتب حرف میزدم. هیچ وقت به اون چیزهایی که خراب بود یا احساسهای متناقضی که داشتم با کسی صحبت نمی کردم هم من اینو هر وقت بعد از اینکه من از وقتی که مهاجرت کردم و تراپی رو شروع کردم به این موضوع خیلی راحت با اطرافیانم صحبت میکنم خودم ولی هیچ وقت قبل از مهاجرت درباره این موضوع حتی یک بار هم حرف نزدم ولی الان که مثلا اوکی شدم و صحبت میکنم راجبهش تقریبا میتونم بگم هیچ کسی نمیتونه عمق فاجعه رو و عمق دردی که من تجربه کردم تا بشم این آدمی که الان اینجا نشسته و بتونه مثلا منطقی صحبت بکنن رو اون اصلا نمیتونن درک بکنن یعنی اکثرا مثلا من میگم این اتفاق افتاده مثلا میگم آره مامانم ما هم کتکمون زده و بعدا سن وقتی میگن مثلا میبینم که آره مثلا حالا یه سری اتفاقهای افتاده که مثلا حالا ناراحت شده مامانش و مثلا زده ولی اون حالت خشونت روانی تو خونه نبوده یعنی اتفاقا خیلی بر اساس عشق و محبت بوده ولی اون من فکر میکنم در نهایت اون فشار روانی که روی ما بود خیلی قابل درک توسط اکثر آدم ها نیست ولی اکثر آدم ها مثلا خیلی اینو آسون میگیرن یا فکر میکنن که اوه خب اینکه چیزی نیست که ما هممون کتک خوردیم هممون تو بچگی کتک خوردیم و متوجهه به فاجعه که چقدر تأثیرات روانی عجیب قریبی رو من گذاشه یا حتی خیلی وقت مثلا پیش می اومد یا فرماسان به من گفت اینا و من خیلی ناراحت شدم که به من گفتش او چقدر تو سوسولی با با حاله یه دونم کتک خوردی دیگه در حالی که مثلا من فکر می اون آزار روانی که من دیدم در اعضای اون کتک های روانی و اون همه تناقضی که من توی ذهنم تجربه کردم اصلا هندل کردنش برای بچه آسون نبود الان که فکر می‌کنم فقط یکی از دوستای مامانم بود که قبل از مهاجرت یکی دو بار تلاش کرد و جلوی مامان من وایساد یکی از دوستای مامانم بود که خب خیلی هم برای من عزیزه ولی اون بند خدا هم انقدر من فکر از به خاطر این چیزهایی که میدید عذیت می‌شد، که مثلا خب دوری می‌کرد، یعنی رابطه‌ش رو کم کرده بود تا حد زیادی با مامان من و خب ولی مثلا من یادمه که یکی دو بار تلاش کرد مثلا به من شخصا بیاد بگی که تو خیلی دختر خوبی هستی تلاش میکنی مامانت مثلا اینجوری میکنه مثلا اینجوری به خودت نگیر تو مثلا داری خیلی خوب تلاش میکنی یه چیزایی به من گفت که اونا خیلی هم بولد بوده اتفاقا توی ذهن من یعنی هنوز هم که هنوزه با این که مثلا چاد یک یه بار یا دو بار یک چنین کامنتی بیشتر از طریق اون دوست مامانم به من نرسیده ولی اون دوست دو تا خیلی تأثیرات شدیدی یعنی داشت انگار یه بوست انرژی بود برای من که من آدم بدی نیستم من آدم ام حتی احمقی نیستم من آدمی هستم که دارم کار درستی می کنم و مثلا فکر می کنم درس می خونم اینا همه چیزهای خوبیه و مثلا همه چیز من بد نیست
1: هه میگه که بعد از مهاجرت دوره‌ای بوده که می رفته پیش روانشناس و نمی ارتباط چندانی با والد اینش داشته باشه یه
3: من یه, یه چیزی حدود یه سال خورده ای اصلا دور سابیت به مامانم اینا هر رفتن تلفن تلفون می در حد یه سلاماله که خیلی سرد و می گفتم خب اگه کاری ندارین اصلا من برم قشنگ اصلا نمیتونستم صحبت بکنم باشون با انقدر که از دستشون ناراحت بودم و یه فاز خشم شدیدی رو داشتم تیمی کردم و تو اون فاز خشم حقیقتش آدم های زیادی نبودن که منو درک بکنن به غیر از همسر الان هم که خب اون موقع دوست پسرم بود و اون موقع مثلا تنها کسی که تونست یه ذره من درک بکنه و مثلا بگی که اوکیه و ببین که تو جوری هستی و همون حالتی که داری همون, همون چیزی که فکر میکنی درسته رو انجام بده و این قوت قلبی که اون چیزی که من فکر میکنم درسته و به خودم اعتماد بکنم و واقعا فقط اون به من داد و نه آدم های دیگه وقتی میشنیدن گفتن نه دل مامانت میشکنه راه دور مثلا زشته صحبت بکن مثلا اصلا تو لازم نیست چیزی بگی بزن مامانت بگه و مثلا تو فقط گوش بده اصلاً لازم نیست کار خاصی بکنی ولی من تمام حرفای مامانم تمامش برام آزاردهنده بود تمامش یه سری انگار چیزای تیزی بود که میرفت توی قلب من و از موقعها وقتی که صحبت میکردم باش و اون فاز که رد شد ب به یه فاز حالت بی تفاوتی رسیدم که دیگه اونقدر اذیت نمی شدم با صحبت کردن با مع بابام و الانم با اینکه از دستشون عصبانی نیستم ولی اونقدر هم حس صمییت باهاشون کنم یعنی مثلا وقتی تلفنی صحبت میکنیم احساس نمیکنم که چیزی هست در زندگیم که دلم میخواد بهشون بگم به غیر از خبرهای روزمره و این موضوع خیلی خیلی شدید بین من و آدمهای دیگه فاصله میندازه به خاطر اینکه مثلا خیلی وقتو میبینم و با یه حالت راستش حسرتی هم نگاه میکنم که مثلا مثلا طرف میگه که آره مثلا زنگ زدم با مامانم صحبت کردم مثلا من آروم کرد یا مثلا زنگ زدم با بابام صحبت کردم انقدر مثلا دلم واق شد و اینا ولی من اصلا چنین احساساتی رو تجربه نمی کنم دیگه. یعنی احساس نمی کنم که میتونم مثلا از پدر مدرم راه بگیرم یا مثلا از پدر مادرم آرامش بگیرم یک چین چیزهایی رو تجربه نمیکنم. من توی یه بازه چهار سالهی ای نرفتم ایران و اون بازه چهار ساله دقیقا بازهی بود که خودم ترابیم رو کرده بودم و اون فاسهای اصابانیت از پدر مادرم رو تجربه میکردم ولی بعد از اون چهار سال به توصیه خود تراپیستم گفت باید بری ایران و بعد با پدر مادرت رو به رو بشی و حرفاتو بهشون بزنی و من یه سفر رفتن ایران و اینا رو بهشون گفتم گفتم که من توی این مدت اصلا حال خوبی نداشتم و مثلا دلیلش این 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 بوده و, و این اتفاقهای که توی دوران بزرگ شدن من افتاده تأثیراتی که گذاشته برای من حزینش اینقدر زیاد بوده و مثلا امیدوارم که شما بتونید درکنی که اونجا پدر مادرم جفتشون هم مذارتهایی کنان از من یعنی خیلی خالصانه و خیلی صادقانه گفتم ببخشید و ما هم همینار ها رو میدونستیم و بیشتر از این از دستمون بر نمیمد و اینا و گریه و ناراحتی و اینا که احساس میکنم اونجا بود که مامان بابای من یه انگار یه بهشون وارد شد و مثلا رفتن تراپی، حالا فکر میکنم بابام نرفته ولی مامانم میدونم که رفت و کمک گرفت و خیلی حالش بهتر شد. یعنی من فکر کنم مثلا بسیاری از تغییرهایی که مامان من کرد به خاطر این بود که من اینو رو در رو کردم و اون اون چیزی که دید که مثلا من واقعا دارم دوری میکنم ازش و این دلیل دوری من اینه و انقدر مثلا به من فشار اومده باز شد که واقعا مثلا یه سری تحولاتی رو بکنه که توی چند سال گذشته واقعا من فکر میکنم خیلی بزرگ بوده نسبت به همه تحولاتی که توی زندگی خودش کرده توی چند سال اخیر خیلی خیلی بیشتر بوده شده
1: الهام که اسمش اینجا مستعاره توی دو بازه زمانی تحت آزار بوده در دوران کودکی و نوجوانی از طرف مادرش و تو دوران بزرگسالی از طرف همسرش
5: اولیش که برای بچگیم هست و خب رابطه ای که با مادرم داشتم هست و خب من قبل از دو سالگیم بابام فوت میکنه و پیش مامانم زندگی میکنم با خواهر بزرگترم و چهار سالگیم مامانم ازدواج میکنه خب یه بخش خیلی بزرگ اگه بخوام بگم خب حتی از مثلا پدر نداشتن و اینها بدتر این بود که من از چهار سالگی تا یازده سالگیم که ناپدر این با همون زندگی میکرد به من خواهرم تجاوز میکرد و این دیگه پستاق بارز آزاری بود که من توی خونه داشتم میدیدم موقعی که مامانم نبود به خواهرم رابطه داشت وقتی مامانم و نبودن با من رابطه داشت و خب تمام مدت این تهدید بود که از طرف پدر ناپدریم که به هر کسی که بگی حتما میکشمت و خب من وقتی از 4 سالگی شروع شده بود اولین اینکه تصورم از اون آدم یادم و خیلی بزرگ بود خیلی قوی بود و به علاوه این که واقعا فکر می‌کردم این کار رو انجام میده. و کنار این مشکلی که بعد ها سالهای بعد که دیدم بیشتر مشکلات روحیم برگرفته از این اتفاق خوندم از مشاوره های مختلف شنیدم و دیدم که توی خیلی بچهای توی شرایطی که تو بچگی مورد تجاوز قرار می گیرن تجاوز جنسی قرار می گیرن بوده دیدم من هم دوچار اون بودم اینکه می ترسیدم از اینکه به دیگران بگم به این دلیل که دیگران این محیط امن رو وقت فراهم نکرده بودن که برای من یه پیش‌زمینه مثلا مادر من ایجاد بکنه که اگر یه وقت کسی چنین کاری کرد بیا به من بگو و مطمئن باش که تو مقصر نیستی کاری که سعی کردم برای بچه خودم این کارو انجام بدم بهش اسمینام بدم که هیچ اتفاق ناگواری رخ نمیده بیای بگیم و مطمئن باش که بعد بیای بگی و من خب تمام اون سال ها یه طرف از ناپدرین میترستم بلهی سرم بیاره از طرف دیگه از مادر خودم میترستم که بلهی سرم بیاره یک جنبه رابطه من با مادرم همین قضیه بود اینکه خب اه اون اه رابطه مادر و فرزندی بین ما برقرار نبود که با وجود اینکه حالا من اون موقع به بدی ها و رفتار های بدش واقف نبودم و فکر می کردم هرچی میگه حقه اما نمیتونستم که باهاش حرف بزنم نمیتونستم سر سوزنی مسئله رو بخوام یه کمی ازش رو حتی براش مطرح بکنم به خاطر اینکه خب مامانم دست بزند داشت خیلی منو رو کتک میزد سر از اینکه مثلا من شاگرد سوم شدم تو مدرسه شاگرد اول نشدم کتک می‌خوردم تا اینکه چرا مثلا وسیله بازیمو به مهمون ندادم چون هر چیزی که یه باعث ناراحتی و رنجشش بشه تا حتی ببخشید مثلا شب ادراری که داشتم با همه اینو من کتک میخوردم هم همینطور و باز این یک مورد دیگه ای بود که دیگه الانا میدونم که رفتار ناسالم و آزاری هست که توی خانواده ها میتونه وجود داشته باشه به علاوه این که مستقل از اینها یه وقته آدم نگاه میکنه میبینه که طرف از روی ناگاهی داره یه رفتار نادرستی انجام میده مثلا بچه‌شو میزنه یا حالا بعد رفتاری میکنه این که البته نمیشه وازان در اون حالت اسمش آزار نزاشه که به طرف حق بود ولی خب واسه من در مورد مادرم نمیتونم بگم از روی نادانی بود به خاطر اینکه به شدت به صورت آگاهانه میدونست که داره کار ای انجام میده و به همین دلیل جلوی دیگران چنین کاری انجام نمیداد. یعنی ما همیشه توی فامیل همسایه ها همکارهای مامانم هم اینطوری بودیم که اسممونوی پسوند جان میذاشت قربون صدقمون میرفت و من حتی از این که بخوام به کسی بگم که مثلا من کتک میخورم و میترسم و مصلقم هیچ کسی هیچ وقت نگفته بودم تا وقتی که دیگه تقریبا فکر میکنم 17 ساله شدم که شروع کردم پیش نه 15 ساله بودم فکر کنم پیش پزشگاه روان شناس و روانکاورو اینها رفتم و این هم رفتاره بود که داشت به علاوه اینکه خب مادر من باز از اون جهن بخواییم بگیم که یه میاد درکش بکنیم زنی بوده که توی 26 سالگی شاهرش رو از دست میده فوت میکنه شاهرش و دو تا بچه 7 ساله و تقریباً دو ساله پیشش میمونن و خب ناگواریایی که حالا به واسطه رابطه ناسالمش با خانواده شوهرش و اینا همه فشاری بوده که روی خانم و 26 ساله بوده و این باعث میشد که رفتاری درستی نداشته باشه یعنی حتی وقتی که ازدواج هم کرد با این طرفی که ازدواج کرد همیشه دعواهای شدید داشتن توی دعواشون زد و خرد زیاد بود و مشاهده این صحنه ها بودیم و الان که فکر میکنم به اون موقع الان که دیگه تجربه ازدواج دارم تجربه زندگی رو دارم و سنم بیشتر شده فکر میکنم خب خیلی جاها واقعا حق با مادر من نبود و مثلا رفتارش نادرست بود در راسته همین روی کردی که حالا نسبت به شوهرش داشت نسبت به ما بچه ها هم کار دیگه ای که انجام میداد این بود که مثلا توی خرج کردن به شدت محدود بود ما نه وضعیت خیلی خوبی داشتیم نه وضعیت خیلی بدی داشتیم مادرم و شوهرش هراتشون کارمند بودن و زندگی کاملا کارمندی عادی داشتیم خیلی سطح معمولی جامعه بودیم انقدری بود که مثلا بتونیم یک بار دو بار در سال مثلا ما بچه ها هم لباس داشته باشیم لباس نو داشته باشیم ولی خب مامونم هیچ فقط این کارو رو و این قضیه ادامه پیدا کرد تا این که من 18 سالم شد به مثل اینکه کنکور نتیجش اومد انقدر این قضیه برام بنج بود که خب من لباسام یا لباسایی که مثلا خواهرم از پیشم رفته بود از خونم مامانم بیرونش کرده بود. یا لباسایی که خواهرم وقتی که اجازه داشت بیاد مثلا شاید برام خریده بود یا لباس دست خودش بود برام می اووردد. یا اگه معمی کسی مثلا لباسی لباسسی به بهمون میداد. پیش وقت اینجوری نبود که اگه دستم بگیره بیا بریم مغازه و خودت یه لباس انتخاب بکن برات بخرم مثلا این لباس الان تو مثلا حتی عید به عید خب این در حالی بود که مامانم برای خودش همیشه این کارو میکرد به مناسبت اینکه مثلا الان میخواد توی محفل جدیدی بره الان میخواد مثلا مدرسه یا معلم بود مدرسه جدیدی میخواد بره اینها رو داشت اینم باز جنبه دیگه‌ای بود که خب همیشه تو من میموند. یا مثلا سفر رفتن‌های مامانم با شوهر سالی یه بار سفر می و اون موقع که می سفر یک هفته من خواهرم خونه خالم می و جالب اینجا بود که خاله این من هم سه تا دختر داشت و شوهر نداشت و شوهر اون نفوت کرده بود و من با همه بچگی که اون موقع به چشمم می اومد که اگه من ناپدری نداشتم من الان این شریعتا نداشتم مثل بچه های خالم بودم که پیش مامانشون باشم و اینطوری نباشه که مثلاً اینا تو حسرت سفر باشن و مادرم مثلا رفته باشه مسافرت تفریحی و اینا. اینا همه مستقایی بود که من تا 18 سالگی به شدت باشون درگیری بودم و میگم 18 سالگی اینقدر این قضیه برام بولد شده بود و مجموع همه اینها آزار دهنده بود که مثلا اولین اقدامی که کردم این بود که بعضی نتایج کنکور کنکرومت و رتوه خوبی گرفتم به همکلاسیای های سال کنکور خودم درس می دادم و پولی که ازشون می گرفتم و خیلی خب پول مختصری میگرفتم. اول اینکه راضیم شدم از هم های خودم پول بگیرم و جلوی اون خجالت و وای می سالم میگفتم بگیرم بعد که اون پول میرفتم هر کاری که دلم میخواست میکردم شاید یه چیزی که هر چیز که می دیدم به چشممو بخرم فقط من یه چیزی خودم واسه خودم خریده باشم و خب این رفتار مادر من همیشه بود یعنی حتی بعد از اینکه از شوهرش جدا شد و خواهر من رو هم از خونه بیرون کرد این رفتار رو ادامه داد خب من یه خاطره ای که همیشه آزارم می دادیم بود که یه بار توی این رابطه هایی که شوهر مامانم با خواهرم داشت مامانم متوجه شد یعنی خیلی ناگهانی سر رسید و یه چیزی دید حالا نمیدونم چقدر کم یا چقدر زیاد ولی متوجه شد بروشون روشون آورد دوایی سختی شد تا صبح طول کشید و نهایتا نتیجه این دوایی شد که مامانم خوهرم از خونه بیرون کنه و خوهرم بده به خانه بده پدریم که نگهش دارن و به جدایی از شوهرش نشد و من تا امروز که نزدیک چهل سالمه همیشه به این فکر میکنم که این یه قلم رو نمیتونم ببخشم که یعنی من مادرم خودم و اگه میشه که یک درصد چک داشته باشم حتی پدر تنی بچهی من باهاش رابطه تاروزی و تجاوزی داشته باشه و من میگم حتی به احتمال بسیار سرکم و من قبول کنم که اون هنوز باشه وقتی این قضیه رو خودم دیگه به اینه دیدم فکر میکنم که همه اون زندگی و همه اون رابطه مادر و فرزندی زیر سایه خودخواهی شدید و ظلم خیلی شدید و آزار خیلی شدید از طرف مادرم بوده و متاسفانه و اتفاقایی که واسه آدم تو بچگی میفته مدتهای زیاد شاید تا همیشه آدم رو دنبال میکنه از جمله اینکه من همیشه پیش هر مشاور و پزشکی که رفتم آخرش رسیدم به اینجا که خب تو توی کودکیت مثلا چون همیشه ترس داشتی و حرفتو نزدی و خشمتو قمتو اینا رو فرو خوردی الان هم نمیتونی اینها رو بروز بدی مامان منم زدنش خیلی ناجور بود پیش اومده بود زدنش به طوری بود که یه بار مثلا خودش بعدش گفتش که من اگر که مثلا مهمون, زنگ مهمون که زنگ نزده بود این بچه مثلا میمرد زیر دست من اصلا با همین چوب لباسی به شدت میزد یا بعضی وقتا انقد میزد که نفسم والا نمی اومد خواهرم رو هم همینطور مامانم من کلا الان ها مثلا دیگه سالا گذشته نتی که 20 سال گذشته از آخرین باری که پیشش بوده من تا او آخرین بار که ازش کتاه خوردم 20 سالم بود و اون موقع من کاری که کردم بود که فقط دستشو گرفتم که نتونه ادامه بده ولی کیا مثلا پیش می اومد که جلوی دیگران اشاره به این قضیه بکنم که مثلا آره ما که بچه بودیم کتک می‌خوردیم و اینا مامانم گفت یه موقعی آدم ناراحت میشه مثلا یه دونه رو دست بچه‌اش می‌زنه واسه تربیت خودش بعد زایش نمی نمی‌کنم جلوی دیگران ولی پیش اومد که به خودش گفتم که مثلا تو واقعا به قصد کشت می‌زدی تو مثلا خواهر منو یه موقعی سر یه قضیه کوچیکی جوری زدی که علنا رو دستش شکست یه موقعی خواهر منو سر یه موضوع خیلی خیلی کوچیکی واقعا موضوعی که خواهر من کوچکترین تقصیری توش نداشت و اتفاقا تقصیر کار مادر من بود جوری زد که دندون شکست و دهنش خون اومد و وقتی اینا رو بهش گفتم گفت هیچ کدوم این کارا رو نکردم که حتی این قضیه اینقدرم عجیب بود که با پزشک مطرح کردم اون از اصطلاح سایکولوژیکال لایر استفاده کرد و گفتش که داریم چین چیزی رو و حس می زنم مادر چین چیزی که به صورت یعنی به خودش انقدر دروغ میگه و دروغ رو واقعا باور داره و واقعا الان فکر میکنه هیچ وقت شما رو
1: دومین تجربه الهام با همسرش بوده که ده سال با هم زندگی کردند و بعد تصمیم جدایی گرفتن
5: ابتدا که با شهرم خاستم ازار بکنیم کنیم یه شش ماه اول تقریبا با همدیگه زندگی کردیم و بعد هم که عقد رسمی صورت گرفت. توی اون شش ماه شوهر من ظاهر من رو می دید که چطوری تو جامعه ظاهر میشم چطوری با آدما حرف میزنم، با کیا حرف میزنم. و این چیزایی که تو ظاهر هر آدم مشخص از شخصیتش و از اعتقاداتش و مشکلی نشون نداد ناراحتی نشون نداد اما به محصه این که ما اغدا رسمی کردیم و دیگه رسمند و هم دیگه گفتیم که داریم ازدواج میکنیم و زندگیمون رو در قالب زن و شوهری ادامه دادیم به جای نامزدی شروع کرد به گلایی کردن از من که مثلا پوششت مناسب نیست با فلانی حرف نزن تو این جمع مثلا نریم این مهمونی رو نریم اون مهمونی رفتیم چرا با فلانی حرف زدی و هی این ایراداتو از من گرفت و خب سال اول زندگی ما به تنش گذشت من مقاومت میکردم اعتراض میکردم فکر می کردم که خب اینا همه اون چیزایی بوده که حتی اگه بناحقم حقم هست حتی اگه خب اینا یه چیزای سلیقه‌ای حساسا نمیشه گفت صد درصد درست یا 100 درصد غلطه ممکنه به نظری یه نفر من خیلی آدم محدودی باشم به نظری یه نفر من خیلی زیاده روی بکنم تو روابطم یا توی آزادی پوشش و اینها اما حداقلش میتونم بگم که ما 6 ماه با هم زندگی کردیم و تمام اینها رو میدونن که من چه شکلی هستم و توی اون یک سال من همه جنگم سر این بود که چرا داری چیزای جدید میگی و اینا به نظر تو کاملا مقبول بوده چرا الان داری اعتراض میکنی و نکته اساسی این که من اسمشو میذارم نه, نه اختلاف بلکه یه آزاری که من داشتم از طرف مقابلم میگرفتم این بود که اگر که ما با هم دیگه سر مثلا یه لباسی اختلاف و نظر پیدا کردی من میخوام بپوشم و گفت میخوام نباید بپوشی و نهایتاً من میرستم به اینجایی که خب نه من میخوام اینو بپوشم الان دیگه فکر می‌کنم اوکی مشکلی نداره فیلا موقع پوشیدم تا حرفی نزدی و اینها در ادامه شاهد رفتاره بودم مثل اینکه که ناراحتی بده حتی اگه توی جمع خیلی قریبه ای داریم میریم حتا اگر که مثلا میتونه عواقب بدی برامون داشته باشه چند روز مثلا باهم بد رفتاری بد رفت که میگم شاید از نظر خیلی اینا بد رفتاری نباشه ولی با همدیگه فرق میکنه من صرفا که چیزی که فکر کردم که حقم هست حق شده شو دارم شوهرم هم به خوشش چیزی که مثلا توی جمع ناراحتیشو نشون بده به طور که هر کسی بیاد از من پرسه که چه اتفاقی افتاده که فلان اینا راحته. اینا رو به پای بد و شاید اولا که با همدیگه زندگی رو شروع کنید همون یک سال اول، من واکنشم این بود که خب سر هر دفعه ای که یه ایرادی گرفته میشد و اینا یه مقاومت می کردم حالا اینکه آخرش یا تسلیم می شدم اون چیزی که اون میخواستو میپوشیدم یا اینکه مقاومت تسلیم نمیشدم کار خودم انجام می دادم ولی اگه این کیس دوم بود حتما ناراحتی و اعتراضی اینجور چیزا ادامه دار بود و اصلا بحث تموم نمیشود دوباره فردا بیایم سرش حرف بزنیم دوباره کش پیدا بکنه و اون شخصیتی که من از زندگی با مادرم گرفتم اون بچه ترسویی که از همه بترسه و حق خودش رو نگیره و اعتراض نکنه اون بعد از یک سال توی من ظاهر شد که شدم آدمی که حالا اب نداره فلانی الان ناراحت میشه بذار اونجوری که اون میخواد اصلا بذار یه مدت هر جوری که اون میگه رفتار بکن اوکی مثلا پسورد همه چی رو داشته باشه هیچ حریم خصوصی نداشته باشی هیچ جا نتونه یه یاد داشتی توی دفتر خاطراتی برای خود بنویسی بذاری یه جایی مطمئن باشی که نمیخونه اون کسایی که آدمایی که مثلا دوستای قدیمیت بودن خیلی میشناختیشون اینا الان میگه که فلانه اخلاقش اینجوری بود نریم اوکی نریم و تن دادم به این قضیه و خب همزمان شد با بارداریم و بعد بچه دار شدنم و تقریبا سه لا چهار سال من شدم اون آدمی که باشه هرچی تومیک باشه این لباس رو پوشم باشه این کار نمیکنم و اتفاقا افسوس می که یادم نموند که من دارم هی میگم باشه اینجوری شد که من شدم یه آدمی که شبیه خودش بشم بگم راست میگه خوب خب حق داره خوب که البته اصلا نظرت طرافیان رو بی تاثیر نمیدونم که همه بیام بگن که خب مرددا اینطوری هم دیگه حالا جوون اینجوریه حالا تو جوون اینجوری حالا پس پسورده زر از ریخت و قیافه بیفتی دیگه اینقدر حساس نیست آخه دوستت داره داره اینطوری میکنه و همه اینجور چیزها همه دست به دست هم بدن من عاقهبرین که بشم یادم که شبیه خودم دیگه نیستم چه از لاظر ارتباط هم با دیگران. چه از ازه جایگاهم هم توی جامعه چه از لحاظ نوع پوششم از لحاظ نوع حرف زدنم، از لحاظ جاهایی که اجازه دارم برم اینکه اجازه کار کردن اصلا دارم یا ندارم کجاها اجازه دارم برم اپلای بکنم برای کار کردن الان ببرین که تو اینا شدم آدمی که اون نظرش این بود این هم شدم که بگم نه این اصلا آزار نیست حق داره به طوری که من خواهرم یه وقت به این میگفتش که خب یعنی چی داره تو رو اینقدر محدود میکنه من میگفتم ببین ما زندگیمون اینجوری چیدیم کنار هم دیگه میخوایم فقط آرامش داشته باشیم وقتی اون اینجوری آرامش داره اوکیه من دیگه حرفی ندارم و این قضیه ادامه پیدا کرد که بعد از پنج سال زندگی مشترک به واسطه اینکه من دیگه اقدام کردم بچم بزرگ شده اقدام کردم برای اینکه سر کار برم و خب دیگه الان شوهرم هم مشتاقه این بود که من سر کار برم و بعد کارجو نشد دانشگاه رفتن و دیگه تو محیط دانشگاه انقدر قشنگه آدمی که تمام بیرون رفتنش شده بود یا بره خونه مادر شوهرش یا به شو ببره پارک یا بره خرید محله بکنه ترجیحش هم بیادم که این برای خودش داره میره مثلا دانشگاه ادامه تحصیلشو بده فکر کم کم رابطه اجتماعی جدید گرفت دوستایی پیدا کردم و دوستای قدیم که همه تپاک شده بودن حالا دیگه چند تا دوست جدید پیدا کردم و کم کم شروع کردم دوباره مبارزه هر که یادم میاد دقیقا پیش یه مشاوری که یه روان پزشکی بود که از سالهای مجردین پیشش میرفتم وقتی رفتم مراجعه کردم و بهش گفتم که الان درگیر اینا هستم بعد گفتش که آها الان دوباره داری میشی همون آدمی که بودی بالاخره الان میخوای خودتو پیدا کنی این در حالی بود که اون اصلا تو نقش پزشک و قضاوت نمیکرد که مثلا بگه قبلش داشتی خودتو پاک میکردی وقتی این حرفا به من زد یه ای بود تو ذهنم که واقعا یعنی حتی به نظر تو هم که مثلا یه مرد مذهبی شست ساله ای این اومده که من خودم همش داشتم سانسور میکردم من هی خودم نبودم و چقدر خوب کردن دارم خودم پیدا میکنم و خب بعد از اینم که سه سال دانشکام تموم شد دیگه هشت سال از زندگیمون گذشته بود و من شاغل شدم و با شاغل شدنم تازه رفتم سراغ این که چقدر زیاد دور بودم از جامعه و اصلاً یعنی چی که من باید صبح وایسم شوهرم سر تا نگاه کنه بهم به بگه رو ببینم چقدر الان یقد بازه یا مثلا از اون طرف دلاشو من ببینم چقدر دامنش بالا میره اینجوری چکاپ به خاطر اینکه میخوام از خونه برم بیرون یا حتی میخوام با همدیگه دوتایی تایی بریم مهر... مهمونی و تازه حس اینا توهینه به من دیگه مقاومت کردم و نهایتا بعد از ده سال جدا شدیم و بازم نفهمیدم که اون موقع فقط فکر می‌کردم که نه من دیگه این رابطه هر رو نمی‌خوام فکر نمی‌کردم رابطه آزار بوده فکر می‌کردم نه من این رابطه‌ای که اینجوری باشه رو نمی‌خوام رابطه‌ای که من اگه سر کارم دیر میام اخم و تخمه اگه سر کارم من باید ویدیو کال بشه تا دیده بشه که من سر کار هستم نه من این رابطه رو دیگه نمی‌خوام ولی بعد از اینکه جدا شدیم و تقریبا سه ماهی گذشت از اینکه قطعی هر دو طرف دیگه بعد از اینکه من دو سال من میخواستم جدا بشیم دیگه حالا هر دو طرف خواستیم که جدا بشیم دیدم که شاهرم وارد فاز جدیدی شد و شروع کرد به اینکه اون حرفایی که توی زندگیمون باعث این میشد که من بشنم اون بچه کوچولو ترسوه اونی که دیگه نمیتونه مقاومت کنه اونی که خودشو متهم میکنه اونی که عذاب وجدان میگیره اون بیاد رو اون حرفا رو داره تکرار میکنه یعنی اینکه ما مثلا سر یه موضوع دیگه ای داریم با هم دیگه بحث میکنیم بحث داریم میکنیم مثلا من بهت میگم تو چرا این کار کردی تو میگی تو اون کار کردی بعد یه دفعه مثلا من بکنم بهت بگم که اصلا میدونی تو کی هستی تو فلان کسی هستی که این ویژگیو این ویژگیو این ویژگیو داری و دقیقام اون چیزاییو بگم که میدونم میتونه تو رو له بکنه میدونم میتونه تو رو خراب کنه چون توی هم 10 سال دیده بودم هر وقت میخای جلوی من سرکشی بکنی دیده بودم هر وقت میخای با من مبارزه بکنی مقاومت بکنی جلوی من اگه من این حرفا رو بهت میزدم موش میشدی. شرمنده می شدی فکر می کردی تو مغصری همونطور که وقتی بچه که بودم وقتی که ناپدرین با ارتباط داشت به مادرم نمی گفتم چون فکر می کنم من مقصرم و مادر منو کتک می زنه. و این الگوها رو با وجود این که دوتا رابطه اون رابطه 20 ساله با مادرم و این رابطه 10 ساله با همسرم خب کلن کانتکسش فرق داشت و کلن موضوعش فرق داشت رفتار خودم و تحت آزار باز میگم نمیخوام غذابت کنم هر کدومشون تو چه شریعتی بودن که این کارا رو میکردن ولی من با کنشم جلو جفتشون یکی بود
1: از الهام پرسیدم که آیا میتونست درباره این اتفاقات با کسی صحبت کنه و احیانا مشورت یا کمکی بخواد
5: آره من در این قضیه خب خیلی حرف میزدم اول از همه با مادر شوهرم خیلی حرف میزدم و مادر شوهرم راهنماییش اینطوری بود که مثلا اینکه از دوست که انقدر مثلا پاپیچت میشه بهت گیر میده یا اینکه خب آره مردا اینجوری هم وقتی جوان هستن سنشون که بره بالا دیگه اینطوری نیستن دیگه راحت تر میگیرن یا اینکه حتی به هم گفتش که تو همه چیزو نیا بهش تعریف باصش تعریف کن مثلا اگه تو خیابون یه کسی یه تیکه میندازه حرفی بهت میزنه و اینها نیا براش تعریف کن که مثلا یکی به من اینجوری گفت بذا حساس نشه. اون کردش به این صورت بود. خب آره ما هم این چیزا رو دیدیم، ما هم تعامل کردیم. از اون طرف خب به خانواده خودم که میگفتم معمولا رفتار اینجوری بود که خب مثلا با عمم حرف میزدم با عموم حرف میزدم زدم، میگفتن که او همه همین مشکلاتو داریم. فکر می‌کنی مثلا من کامل راضیم از رابطه. فکر می‌کنی مثلا همه چی اوکیه یا مثلا همون میگفت حالا سخت نگیر حالا مثلا اونجوری که اون میگه تو بپوش چی میشه که البته خیلی به چیز که الان جالبه اینه که حالا نه این موضوع ولی سره مثلا مسائل دیگه ای که گهگاهی من با عموم صحبت میکردم توی زندگیمون و عموم میگفتش که اوکی زندگی تو به چست به خاطر بچت زندگی تو حفظ بکن الان که رابطه تموم شده اما میگه که حماقت کردی که مثلا فلانجا اون کوتاه اومدی یا این کار کردی که من بهش گفتم اون موقعا میگفتی که زندگی تو حفظ کن بعد ما اون موقع فکر میکردیم دیگه در این حد اوضاع به هم ریخته نیست ولی خب دیگه هرکی بزنم خودش همه در راسته هیچ کس مطلقا هیچ کس روی کردش نبود که بیا مثلا مقاومت کن غیر از مشاورهام و خواهرم. و خوهرم و من حرفش رو نمیپذیرفتم چون همیشه فکر میکردم آدم نسازه آدم نسازگاره و درست نیستش که مثلا من میخوام یه زندگی بسازم من میخوام خانواده داشته باشم بچم پدر و مادرش با سرش باشن مثلا دلیل اینکه سال دوم ازدواج باردار شدم این بود که همیشه آرزوی اینو داشتم که مادر باشم از خیلی خیلی بچگیم واسه همین حرف خواهرم هم مع این که از یه جایی هم به بعدی که خیلی واسهش تعریف نمیکرد چون می این از آتیشش از من تندتر میشه ولی بقیه همه توصیهشون این بود که اوکی بپذیر کنار بینین چیزا مهم نیست همه اختلاف دارن. میدونم که دوست نداشت اینطوری باشه یه جاهایی میومد از آن هم میکرد وقتی مثلا تو آرومی باشی باشین حرف رو میزدم که او منم تغییر میکن ولی البته، از انصاف دور نشیم خیلی به نسبت سال اولی که با هم ازدواج کردیم تغییر کرد اما از وقتی که جدا شدیم از هم دیگه دوباره معیارش برگشت همون اولی یعنی دوباره من وقتی گفتم فلان جایی که به فلان مسئله گیر دادی که بعدا در طول زندگی گفته بود اشتباه کردم اونجا گیر دادم و بعد بعد از جدایی گفتم مثلا خوب کاری کردم که به اون قضیه گیر دادم ولی بازم من تاکیدم میخوام حتما اینو تأکید بکنم که تاکیدم فقط روی این نیستش که چه کار بدی می که به من گیر می تا چی بپوش چه پوش. تاکیدم روی اینه که وقتی یه اختلافی بین ما بود وقتی یه حقی رو از من می اومدی و من اعتراض میکردم مقابلش و میدونست سین حق منه و اون انتخاب میکنم چرا به روشهایی دی که سعیم کردیم منا دوچاراعذااب وجدان بکنی شاید الان من اگه بیام اینو بگم مثلا در مقایسه با اون روایت اول یه قضیه خیلی سانتیمانتال به چشم بیاد که خب حالا طرف مثلا میگفته اینو نپوش اونو بپوش حالا مثلا دو درصد هجابتو سفتر میکردی با چهار نفر مثلا مراوضه نداشتی و اینها اه ولی میخوام به دو تا چیز اشاره کنم این دقیقا دو تا ای که به ذهنم رسید میگم حتی این فکر باز شد که بگم مثلا اینو نگم ام شاید کسل کننده باشه واسه خیلی یا مثلا خیلی لوس بازی باشه واسه خیلی ولی واقعیتش اینه که نکته مهم اصلیش این هستش که ما یعنی من خودم دردقم در این نیستش که بگم که حالا این بولیز یا اون بولیز یا این لباس یا اون لباس خیلی آدم تیپشون تیپ گشاد پوشیدن هستن. ولی انتخاب خودشونه دقدقه من این بود که چرا منو باید یکی دیگه مهره اوکی به هم بزنه چرا همین چیز که همیشه تو جامعهمون بوده تا یه زمانی پدر و برادر حق دارن بگن تو اوکی هستی یا نیستی بعد شوهر اجازه داره بگه تو اوکی هستی یا نیستی و تا چه سنی قراره این قضیه ادامه پیدا بکنه تا یه نفر دیگه به من بگه و آیا من هیچ وقت بشینی شعور نخواهم رسید که بدونم چی بپوشم چی نپوشم اگه این نبود اگه مثلا الان مسئله ما مسئله روابط و پوشش و اینجور چیزا نبود یه مسئله که به نظر مردم وای خیلی بقرنجه بود مثلا طرف همون دسته داشت. اونم مثلا درسته که این خود زدن دردناکه و اینا ولی معمولا وقتی یه آدمی کتک میخوره بیشتر از که دردش بگیری، این که آخر چرا یکی اجازه داره منو بزنه. میدونی؟ الان میگم چرا یکی اجازه داره حق منو بگیره از من، حق انتخاب منو بگیره از من؟
1: نگین از طرف برادرش در سالهای کودکی و نوجوانی و حتی در چند سال اول بزرگسالی تحت خشونت بوده بیشتر خشونت کلامی و روانی تا ضرب و شتم فیزیکی گرچه ضرب و شتم فیزیک هم وجود داشته بخوام از اولش تعریف کنم من وقتی که به دنیا اومدم برادرم هفت سال از
4: من بزرگتر بود و از اون اولش من دوست نداشت یا نفرتی داشت بعد این اوایل این نفرت به شکل حالا کودکانه خودش رو بروز میداد مثلا این شکلی بود که همجور لگت لگد کودکانه و اینا یا مثلا اینجوری که اتاری بازی می, کرد می باخت و مثلا منو کتک می‌زد در ازاش مثلا توی بازی های بچگی هی به بهون‌های مختلف کتک میخوردم ولی خب چیز نبود هنوز اونقدر شکل و رسمی نگرفته بود هی به مرور که توی دوران نوجوانی مثلا باز این لگد زدن و چه می‌دونم بهشون گرفتن و هی ادامه پیدا می‌کرد این شکلی بود که مثلا من توی خونه همش منقبض راه می‌رفتم که انگار که مثلا یه حساری دور خودم می‌کشیدم که مبادا دوباره از راه برسم و مثلا یه لگد بزنه یا مثلا نمراتمو متوجه نشه که خیلی خوب شدم چون درس خودش خوب نبود و مثلا اینو پنهان می‌کردم که متوجه نشه که من مثلا شاگرد اول مدرسم که مثلا حسادت کنه تا اینکه اون به یه سنی رسید که اصطلاحا اون غیرته سعی می‌کرد که اون داداش غیرتیه باشه و ما هم توی مثلا شهر خیلی کوچیکی داشتیم زندگی میکردیم و اینجوری بود که خب من رفتم بیرون از خونه و مثلا با دوستم بودم چرا رفتم بیرون و یه شکلی آزار حالا آزارا چه شکلی بود آزارا تا اون موقع به شکل مثلا میگم اگه قبلش کتک زدن بود شکل لگد و نشون گرفتن و اینا بود ولی هیچ وقت مثلا ضرب و شتم نبود تحقیر زیاد نرکشیدن های خیلی وحشتناک دادو بیدادای خیلی ترسناک تا اینکه اون غیرته اومد و این حیثری میکرد که مثلا بیشتر روی من سهی تره پیدا کنه و نخش داداش غیرتی رو بازی کنه و مثلا یه نمونهش این شکلی بود که اگه که من اون موقع میرفتم کلاس ستار و اگه که مثلا میخواستم برگردم نمیتونستم ساز و دستم بگیرم و توی خیابون راه برام روی این خونه بعد آجانس میگرفتم و اگه که این کار رو نمی کردم مثلا توی خیابون من رو میدید یا که یکی به گوشش میرسون که خوهرتو دیدیم میومد خونه از و این خشونت از اون لحظه که می رسید خونه یعنی از اون لحظه که ماشین پدرم گرفته بود مثلا با یه سرعت خیلی وحشدناکی می اومد خونه یه ویراجه مثلا خیلی ترسناک خونه بعد وارد می شود اون دره که محکم بسته می شود. شروع می تا داد های زیاد زیاد تحقیق فوش مثلا ناسزا گفتن و بعدش سمت مادرم که چرا مثلا اون مراقبتی که باید نکرده که ادامه بعد احتیاط پیدا کرد داداشم و این خشونت خیلی دیگه ترسناک تر شد مثلا اولین باری که ضرب و به معنای واقعی شدم وقتی بود که متوجه شد که من حالا یه دوست پسری دارم من اون موقع بودم یه دوست پسری دارم و اون متوجه شد و خب خیلی من کتکم زد و دیگه مثلا اجازه نداشتم که تنهایی تو اتاقم بمونم بعد همیشه در اتاق باز می کردم شبا اگه می خواستم بخوابم، مامانم بعد می اومد پیشم و مثلا گوش موبایل هم ازم گرفته شده بود ساعت رفتم و به مدرسه چک می شد و اینا و مثلا اتیادش هی شدید و شدید تر شد و اینطوری بود که مثلا یه شبش که یادم اون موقع ها کراک مصرف می کرد یه شبش یادم ساعت مثلا 3:04 صبح بیدار شدم و دیدم که همینجور بالا سرم ایستاده م... یعنی همینجوری یه شبیه تهدیدی بود بالای سرم یعنی احساس میکردم که اون موقع احساس نمی... نمی فهمیدم که داره به چی منجر میشه ولی م... خیلی نزدیک ممکن بود که واقعا روز برام اتفاق بیفته بنزین خریده بود و میخواست که خونه رو آتیش بزنه که اونم متوجه فقط من نبودم اون ولی می‌خوام بگم که یعنی این آزاره اینقدر زیاد بود که مثلا به تهدید آتیش سوزی و اینا هم منجر شد تا مثلا دوران دوران دانشجویی من باز این شکلی ادامه داشت که میرفت با بابای من وقتی مثلا دیر میرسیدم با حرف میزد که دخترت حالا دقیقا با همین عدب یا دخترت جنده است تو نمیتونی کنترلش کنی و مثلا ظهورم کرد با بابام دعوا کردن و من خوشونت که اینجا بازی میدینم این بود که من واسطه میشونام که مثلا به بابام ضربهی نرسونه و وقتی مثلا میومد حمله کنه به سمت بابام مثلا من این وسط کتک میخوردم
1: پرسیدم که میزان مداخله پدر مادرش چقدر بوده برای اینکه آزارها کمتر بشه
4: پدر مادرم معمولا فقط برای اینکه جلوگیری کنن از یه دعوای بزرگتر یا از یه اتفاقای بزرگتر همیشه سکوت می‌کردن دیگه یا مثلا هیچ نقشه حمایتی نداشتن که من خیالم راحت بشه که چون الان مامانم اینجاست مثلا سر من داد نمیزنه یعنی همیشه یه, یه حفره ای انگار خالی بود. این که مثلا دلم میخواست که پر باشه، دلم میخواست که مثلا پدر مادرم باشن که منو نجات بدن از این وضعیت، ولی خب بودن ولی خب بازم نجات پیدا نمی‌کردم. مگه اینکه از اقوام و فامیل و این، مثلا دایی کسی می بود که میتونست از اون وضعیت من نجات بده. مادرم به جای اینکه صحبت کنه و مثلا با داداشم صحبت کنه همیشه انگار منو یه قدم می می‌برد مثلا چون داداشت اینجوریه پس تو کلاس ستار نرو چون داداشت اینجوریه پس تو مثلا با دوستات بیرون نرو که اصلا معنی هم نداشت که من با دوستان برم بیرون ولی همون مقدار کمی که مثلا آدم بره خونه دوستاشم باز محروم شدم یعنی بیشتر منو محدود می‌کردن تا اینکه اونم بخان اونم محدود کنن می‌گفتن که برای خود اونها هم همیشه خطر آفرین بود داداشم پدرم هم می دید ولی اگه که پدرم مداخله می کرد خیلی بدتر می شد. یعنی مداخله نمی کرد یا برای من درست می کرد ولی از رنج بزرگتر داشت جلو گیری می کرد. دیگه چون اگه مداخله می کرد این دوا بسیار نوکتر می شد ما هم که مثلا تحصیلات بالاتری داشت نسبت به مادرم همیشه به مادرم می گفت که خب این بچه با این خصوصیات یعنی پدرم با این خصوصیات عادی نیست و باید حتما مرگ آمپزش کردمشان ببیننش ولی هم ام توی شهر محروم زندگی میکرده که دسترسی نداشتیم همین که اصلا نمیتونستیم اون آدم با اون سطح ازصبانیت رو راضی کنیم ببریمش چیز پیش دکتر وگرنه یه چیزایی گفته میشد شد با بهمون که این عادی نیست و دکتر نیاز داره ولی اونقدر نمیتونستیم عملیاتی کنیم چه اون موقعی که رامتر بود چه اون موقعی که حالا خشونادش بیشتر یه باری که بهطور مشخص یادمنی که سوی گم کرده بود، سویچ ماشینی که در واقع به زور براش خریده بودن و به من دستور داده بود که براشون رو پیدا کنم و من نمیتونستم پیدا کنم و من مثلا گیر انداخت توی راپل دو تا دستش رو تکیه داده بود به در واقع بین من و نعرهایی میکشه که اصلا هنوزم مثلا میتونم اون صدا رو بشنوم و باز تنها چیزی که بود این بود که مامانم اون لعسه فقط داشت دنبال سویچ میگشت به جای اینکه مثلا منو از زیر دستش بکشه بیرون
1: آیا میتونست که از کسی دیگه ای کمک بخواد؟ نه بخ... من
4: اصلا به فکرم نمیرسید از کسی کمک بخوام چون اصن من انگار اونجا موضوع و مسئله نبودم یعنی اصلا منی وجود نداشت یعنی حتی احساس نمیکردم که خب الان بعد اینو برم برای یک نفر روایت کنم چون دارم آسیب میبینم هیچ وقت مثلا با کسی درد دل نمیکردم چون احساس میکردم که خب طبیعیه به خصوص این که توی کوچه ای هم که زندگی می کردیم خیلی ات همین دقیقاً با همین الگو بین خواهر و برادرای دیگه وجود داشت یعنی توی منطقه رو تصور کن که توی یه کوچه‌ش همه برادرا دارن به خواهرها زور میگن و شبیه شبی نیست که صدای داد و بیداد و نره و مثلا آزار و جیغ و کمک کمک خواستن مثلا دختر ها رو نشنوییم این همه شبیه به هم بود همه انگار طبیعی بود که من وقت تازه مثلا 18 20 19 سالگی بفهمم که نه یه چیز غیر طبیعی پوش بوده یه بخش شرم بود یه بخشش احساس میکرم که توی همه خونه هست فکر میکرم چون تو موقعیت ضعف قرارم میداد خجالت میکشیدم چون مثلا دوستان میدونستن که وقتی میخوان برم پارک نمیتونن رو من حساب کنن ولی خب من این وقت برشون توضیح نهده بودم که نمیان پارک چون داداشم دروام میکنه شاید از این حیثیت از یه چیزی به اسم حیثیت میخواستم دفاع کنم از یه آوری خانوادگی میخواستم دفاع کنم. در عین آزاریتی که ازش می‌دیدم دلمم براش برایش می دیگه یعنی یه احساس می‌کردم که خب یه بخشی از این کاراکتر آزارگری که وجود داره تحت تاثیر آزاریتی که پدرم بهش داشته مثلا شکل گرفته یه بخشیش به خاطر اینه که مثلا توی کودکی بهش توجه نشده داره به ما آزامیره هی hey, هی hey, آدم وقتی که تو اون شرایط اجتماعی قرار داشته باشه چون عواملی که منجر به ادمه شو داره مثلا میشناسه واسه همین شناختش متفاوت با اون کسی که از بیرون داره میبینه اون کسی که از بیرون داره میبینه خیلی راحتتر قضاوتش می‌کنه مثلا انگار تقلیلش میده به مثلا به یه آدم زورگو و اینا ولی خب مثلا ماها که داشتم باهاستندینگ می‌کردیم می‌دونستیم که مثلا یه عامل این شکلی شدنش این بود که رفت ریاضی انتخاب کرد که نمیتونست از پس درساش بر نمیومد. یا مثلا رفت سربازی و مثلا اونجا اعتیاد ات... ات... پیدا کرد وقتی که ادمای دیگه با خبر می شدن که با ما این کار کرده و می که اعتیاد داره با ما می که مثلا زنگ بزنین پلیس یا زنگ بزنین مثلا فلان کمپ بیاد مثلا به براتشون اینا بخوب و مامانم اینو نمیتونسن یعنی دلشون نمی اومد که بچهشون رو همچین رفتاری بشه باش بچه‌ای که آزار میرسونه بهشون ولی خب با اینا نمیتونستن همین نتیجه گیری کنن
1: برادر نگین همونطور که خودش گفت از یه سنی به بعد دچار اعتیاده به مواد مخده میشه نگین تهران دانشگاه قبول میشه و میاد تهران و یکی دو سال اول رو خوابگاه بوده بعد خانواده خونشون رو میارن تهران و نگین دوباره مجبور میشه که با اونا زندگی کنه یه دلیل این که من اومدم تهران این بود که
4: میخواستم از اون شهر خودمون کند بشم و اگه تنها دلیلی که خونهواده من اجازه دادن که من از خونواده فاصله بگیرم این بود که من از اون تون فضایه نباشم یعنی یه جورایی کمکم کرد اگه که نبود اگه اون خوشون نطر نمیدنم من هیچ وقت اجازه پیدا نمی کردم که یه شکل دیگه خوشونت میدیدم دیگه اجازه پیدا نمی کردم از اون شهر فاصله بگیرم یا حالا درسته که ازدواجم با انتخاب خودم بود ولی باز تحت تاثیر اون خوشونتی بود که مثلا می گرفتم از اینجا حدی که نمیتونستم برم سینما نمیتونستم برم مثلا با دوستان بیرون نمیتونستم هیچ کاری بکنم ساعت هفته است بعد خونه می بودم کاره مثلا دافتالبانی نمیتونستم انجام بدم کار میخواستم بکنم مثلا ماهیت کارم اینجوری بود که تا تو 10 طول می‌کشید اجازه نمیدادن کار کنم و اگه جورای ازدواج باز نجات برای مدت کوتاهی مثلا نجات هم داد از اون شرایط اون وقتی منم دانشگاه بیشتر این مرزه رو حس می‌کردم که بقیه برادری دارن که روش میتونن حساب کنن با هم میرن بیرون مثلا با هم میون مهمونی و هنوز هم نمیتونم باور کنم او تا مثلا با داداششون میرن مهمونی این عجیبیه برام یا مثلا با خواهرشون زندگی میکنن همیشه میتونستم که یه فاصله بین من و اونایی که رابطهای خوبی داشتن میندازه ولی به طور مثلا معناداری انگار تلاش میکردم که نزدیک اونا بشم یعنی م... نمیدونم شاید کنجکاوی بود واسه این که سر در بیارم که اینا چجوری زندگی میکنن ولی اتفاقا تلاش میکردم که نزدیک بشم تلاش میکردم که اون خانواده ها رو انگار بیشتر بشنستم اون روابط بیشتر مثلا حس کنم یا ببینم و اینا همچنان حس دوری می کردم با ولی برام جذابیتش اینجوری نبود که پس هم بزنه جذابیتش من مثلا می سمت خودش که مثلا نزدیکشون بشم
1: ازش پرسیدم حالا که سالها از اون خشونت می گذره. آیا هنوز تأثیرش رو روی خودش احساس میکنه؟ یه چیزی که حسالا
4: تأثیر گذاشت رو یکی همون احساس بیپناهیه بود از اونجایی که توی کودکی نوجوونی همیشه انتظار داشتم یکی بیاد نجاتم هم بده همچنانم هم وقتی توی موقعیت آسیب زایی قرار میگیرم موقعیت سخت قرار میگیرم همچنان هی منتظرم یکی بیاد مثلا دستمو بگیره با اینکه مثلا تصور میشه که کسایی که توی موقعیت بودن آدم های خود ساخته ای هستن و اینا ولی واقعا اینجوری نبود و اتفاقا برعکس بودین همیشه انگار منتظر بودم که از اون موقعیت سخت یه نفر یا دوم سوم بیاد منو بیرونم بکنه. یه حالت دیگه اش چیز فیزیکیه برام این که تو موقعیت های سخت و دوباره اون انقباضی که داداشم سرم وقتی داد می‌زنم مثلا بدنمو مچاله میکردم دوباره اون انقباضه همیشه میاد یعنی تو موقعیت سخت مچاله میشم توی خودم مچاله میشم روی تخت و انگار که مثلا نمیتونم تکون بخورم فرق نداره حالا اون موقعیت سخت اصلا ربطی داشته باشه خوشونت باشه نباشه داد زدم باشه صدای همسایه مثلا از بیرون باشه درسان انگار که نمیتونم تکون بخورم ولی یه چیزی که جدیدم بهش پی بردم اینه که دقیقا مناسبه حالا سؤال مهوری تو هم هست درباره اینکه این که کجا مرز میندازه این بود که من هر جایی احساس می‌کردم که به یه موفقیتی رسیدم اسن کردم که موفقیت مال من نیست. من هم آدمی که بهش خوشونت شده، بهش خوشونت میشه، زور گفته میشه، مثلا تغییر میشه. اگه مثلا یه جایی از یه کارم یه عمل کردم تعریف میشد، اولش خوشحال میشدم ولی بعد میام که نه نه من راستی راستی من این نیستم. و من همونی که که هم دختر بچه هم که مثلا اسمشو به این صدا میزنن تغییر میکنن یا مثلا اون کتکش میزنن و اینا. یعنی همیشه همچون چیزایی که دوست داشتن بهش میرسیدهم، دیگه مال من نبودن مال اون دختره بودن که کوچیکی مثلا آزار میدید این چیزی بود که همیشه اصلا بگه بقیه فاصله میداخت نمیتونستم لذت ببرم از اون چیزهای خوبی که میتونم بهش افتخار کنم چون میدینی از یه شهر محروم خوشونت، خونواده خشونت دیده نمیدونم همراه باب نمیدونم فقر رو همراه با خشونت خانگی و و اینا اومده باشی بیرون توی شهره، توی پای تخت، توی جایی که مثلا سعی کنی سری از سر چیز بنویسی، بخونی، حرف بزنی ولی هی دائمون خاطرات قدیمی هی در مراجعه است و هی مثلا خودتو با اون قدیمی ها تعریف میکنی انگار که این آدم جدیده فقط تصنوعیه، نمایش جلو بقیه دارم اجرا میکنم ولی مثلا اون واقعیه اونم، اون کتکم بارها دلم میخواست که دادشم فقط ببندم صندلی، گسش رو ببندم و بهش بگم که ببین اگه من الان دارم مثلا ماهیان یعنی اینقدر کولا تراپی میدم دارم مثلا این قرصا رو میخورم اینا همش به خاطر کاریک که تو یه روز با من کردی و این دقیقاً همین خواسته رو خواهرم هم همیشه داره یعنی جفتمون هم یه آرزوی مشترک داریم که یه روزی ببندیمش به سندلی و صندلی و تمام کاریک که باشکن با همون کرده رو مثلا براش توضیح بدیم و بعدیش اینه که چون یادش نیست و چون میدونه که خیلی جاها کرده هیچ وقت براش شو نكنیم تعریف کردن که تو بموا چیکار کردی چون اگه براش بگیم دوباره اون و آدمی که حالا از اعتیاد گذشته الان دوباره فرو میپاشه دوباره مثلا داغون میشه و انگار که از خودمون میگذریم که مثلا اون دیگه از این بدتر نشه من فکر می‌کنم همین تاثیر این که حس کردم که اگه اون موقع ها با یه نفر حرف میزدام شاید میتونست نجات بخش بشه الان باعث شد که خیلی راحت تر به جونم حرف بزنم یعنی مثلا به پارتنرم میگفتم نمیدونم به دوستای نزدیکم همیشه تعریف می‌کردم این برخلاف خلاف دوران کودکی سعی می‌کردم سرپوش بذارم و اصن بروزش ندادم از یه سنی به بعد تیس شده بود انگار که برای اینکه خودم بیام توضیح بدم که من فلانی هستم این خصوصیات هم این 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 اینم تعریف می‌کرام که راستی من کودکم این شکلی گذشته که فکر کنم باز رفت پیدا می‌کنه به این اینی که همینطور که سختیه انتظار دارم که یکی بیاد دستمو بکشه بیرون احساس می‌کنم که اگه بهشون بگم عامل میدونن عملیه سی از رفتار غیر منطقی توی رابطه باهاشون چیه میدونن که اگه توی سینما مثلا همین صحنه رو ببینم و شروع کنم زار زار گری کردن عاملش اینه که من ای تجربه شخصی داشتم
1: مریم از طرف همسرش تحت خشونت بوده. تویلان ازدواج کردن و با هم مهاجرت کردن اروپا. ده سال زندگی کردن و مریم با دو تا بچه از همسرش جدا شده. و الان هشت ساله که از اون روزا میگذره.
2: دوستشم ازدواج کنم از خانواده بیام بیرون. خدا بیا مرز پدرم خیلی کنترلگر بود، من دوست داشتم می یه زندگی معمولی نرمال داشته باشم ولی پدرم خیلی کنترلگر بود با یکی آشنا شدم که ازدواج کنم خیلی سریع اتفاق و تصمیم گرفتم اه... که ازدواج کنم یعنی شاید یه چیزی حوده چهار 5 روز من با... طول کشید از موقعی که طرف رو دیدم و ازدواج کردم یک هفته بود ما عقد کرده بودیم من و شوهرم تو خونه بابام تو اتاق من نشسته بودیم من فکر میکنم عروسی یکی از دوستان بود دوستای دانشگاهی، یه دوستای محل کار نمیدونم میخواستیم بریم عروسی منشم آرایش میکردم این آدم مشروب خورده بود خیلی هنوز دقیق نمیشناختمش انگار بعد یه خود مشروب خورده بود یه سر دیر شده بود و اینا منشم آرایش میکردم بعد گفتم بلندشین بریم هی طول دادم. الان یه خود دیگه خورد و بعد دیدم خب بلنشین بریم فکر میکنم یک ساعت یک ساعتونی میده از عروسی مونده و تو ما میخواستیم برسیم به اون مسیح کلن تموم شده بود بعد به من گفتش که الان اینا برای بر کیارهش رو تو میخوام بریم منم رو حساب مثلا خجالتی بودن و اینا انگار جوابی نداشتم گفتم که تو اومدم فکر کنم جواب بدم زن نیسته دقیقه طول کشید یه دفعه دم آینه ای که جلوش داشت هم آرائش میکردم شکسته شد گفت جوابش این بود تو بعد بگی برای من آرایش میکردی اون اولین چیزی بود که تجربه کردم یعنی خب اصلا برام یه چیز عجیب بود هم یک ماه بعد عقد نه یک هفته خدایا بعد عقد یعنی چی؟ بعد احساس میکردم که چشاش خیلی وحشتناک شده دیگه میخواد مثلا بیاد سمت من کتک بزنه گفتم شاید عوارض مشروبه یه خود نشستیم صحبت کردیم با این وضعیت که نمیشه رفت عروسی من وحشت زدم آرایش گر و وحشتد زده قیافه خیلی عجیب. یه خود نشستی خود حالش بهتر شد زنگ زد به خواهرش و خواهر من این دختر رو اذیت کردم منم دلم سوخت گفتم این بیچاره این کار کرده مشروب خورده بوده مست بوده حالیش نبوده و شده بل این بریم عروسی بخشیدمش. ولی این قضیه هیچ وقت تموم نشد عذیت کردن ترسوندن شکنجه کتک زدن دوباره مزرعت و دوباره بخشیدن یعنی این شد یه روال عادی زندگی ما یه خودشو کامل نشون داده بود مامانم و بابام میگفتن جدا شما پشت تیم. ولی من چون میخواستم از کنترل بابام فرار کنم خب دوست داشتم بیام از اون خونه بیرون من دوست داشتم بیام خارج از کشور همیشه زندگی کنم ولی خب میدونستم خانواده‌ام خیلی راضی نمیشن من تنها بیام بعد با این آدم وقتی آشنا شدم چون می‌خواست بره خارج و خارج از کشور زندگی میکرد انگار یه روزنه باسن بود اصلا خانواده‌اش وقتی خانواده توی رو تحقیق دیگه مثلا یکی از فامیلاشون که مغازه داره حالا سمت خونه ما گفته بود که من نمیدونم بگم چی در مورد این آدم مثلا با من زیه پسر بامزه یه چیز مثلا کافی نیست واسه ازدواج و آدم وقتی که یه نفر رو دوست داره اون موقع فکر میکنه آدمای دیگه میخوان سنگ بندازن جدی هم نمیگیره خیلی مسائل ها ولی خانوادش رو... وقتی من ازدواج کردم و تو خانواده مثلا خواهرش مسائلی که تعریف میکرد خیلی زیاد بود یعنی همین رفتاره رو با خواهرش داشت ولی تو خانوادهشون که رفتم مثلا یکی از خواهرش که ایران بود مثلا با شوهر خواهرش با بچه خواهرش انگار اینا مثلا سربسته شاید میخواستم به من بفهمون رفتار آدم عادی نیست من این نمیخواستم قبول کنم اون موقع فکر می اینا مثلا حسودیشون میشه به ازدواج من من از تو خونه بودن باش میترسیدم راستش مزییه هر لحظه امکان داشت که یه بلایی سرم بیاره من مثل شاید دو بار تا تاحتی که منو میخواست بکشه. گلومو گرفت به سمتم چیزی پرد کرد درل که داشت باش کار میکرد تو اتاق نمیدونم چی شد من داشتم توی خونه تو آشپزخونه یخچل رو تمیز میکردم جعبه که توش میوه میذنیم اون کشوه افتاد دستم این آدم انقدر عصبی شد که اون دلری که دستش بود تو صورت من پرد کرد ولی اون خود تو آینه و مثلا چیز نشد نشکست به صورت من نخود آینه شکست یه بار یادمه با پیشگوشتی مثلا جلو صورت من گرفته بود گردنم هم گرفته بود که میخواست خفه کنه یه دفعه به خودش اومد. این هم مواردی بود که مثلا دیگه خیلی فیزیکی و شدید بود ولی مثلا کوتک و اینا دیگه خیلی چیز عادی بود دیگه. هل بده، پرس کنه مثلا کمر آدم بشکنه، سر صورت خود خونی باشه، شاید به نظر عجیب باشه تو اروپا. <تصحنت> بعد اینجا وقتی که بچه داری خیلی میترسی که اطلاع به چه رفتاری میکنه باها تو خونه خشونت هست به خاطر اینکه دولت اینجا تو اروپا میگه که تانوشوهر هم دیگر رو خب بکشن زنه تا وقتی که راضیه باشه اونجا ولی بچه حق نداره این خشونت رو ببینه تو خونه به خاطر این خب این خیلی قضیه منم سربسته بود یعنی به کسی نمیگفتم شورا منم از این قضیه تلا داشت که کسی خبر نداره واسه راحت تر بود که مثلا هر جور رفتاری بکنه با من البته اون بنده خدا بیمار بودا یعنی آدمایی که بیمارن اگه برخورد داشته باشی اصلا دست خودشون نیستش هیچ کنترلی رو خودشون ندارن بعد ولی یه جوری میشه که کم کم تو احساس میکنی که دیگه هیچ قدرتی نداری هیچ کاری بکنی اینقدر اطلاع به نفس تو دست میدی و ضعیف میشی دیگه سعی میکنی همون جوری به قول معروف بسازی و بسوزی و ادامه بدی تا اینکه یه خود تحریکهای های مثل دوست آشنا خانواده شاید اون روزا به من جرعت داد بیدارم کرد گفت برو من یه روزی تونستم با یه نقشه مثلا که خیلی جوری بود که نفع اونم مثلا در نظر گرفتم. یه نقشه کشتم که یه در واقع گولش دادم. گفتم من از پیش تو میرم با بچه ها. یه کار رو قرار انجام بدیم. بعدا تو رو مثلا میارم پیش خودمون. اونم انقدر درگیر ذهنیتای بیمار خودش بود باور کرد. و من از اون آدم به صورتی که طلاق نگرفتم فقط جدا شدم و رفتم. تا اینکه اون آدم مجبور شد ایران زندگی کنه یه مدت و شدیدن درگیر اعتیاد شده بود و خب کسایی که هم دنبال اعتیاد میرن با افرادی در تماسن که مثل خودشون هستن دیگه و تو همون ارتباط ها و دوستییا و درگیریا تو ایران یه روزی درگیری پیش میاد که میزننش دلیلشو نمیدونم چون ارتباطی باش نداشتم مدت ها و ضربه مغزی میشه مرگ مغزی و
1: کمتر از 48 ساعت فوت میکنه. یه سالی که بعضیا دارن از آدمی که بچه داره و تحت خشونته اینه که چرا با اینکه که میدونستی اوضا بچه دار شدی؟ ببین آدم وقتی که شروع میکنه به یه زندگی
2: همهش میخواد درستش کنه خب اصلا آدم فکر جدایی نیست اولش خب میگه خب این آدم مریضه ما می‌ریم پیش روانشناس، هی hey, با هم صحبت می‌کنیم، هی hey, رابطه رو هی hey, دوست داری که مثلا درستش کنی. خب خیلی hey, با هم صحبت کنیم بعد بچه دار شدنم اتفاقا تصمیمش طرف من بود. نه اون اصلا گفت یه بچه‌رو نیاین تو این دنیا مثلا چیز کنیم، بعد بخ کنیم. خیلی از این فکرا فلسفی داشت. آره ولی آدم همش می‌خواد بسازه، میگه بچه میاریم، اوضاع بهتر میشه. ولی بعد بچه‌ی اولو میاری، وقت فکره نمی کنی آخه بچه اول تنهاست بچه دوم رو بیاری ولی مرزیه این شرایطی که میگم که وقتی حاد شد خیلی با اومدن بچم خیلی حاد تر شد یعنی وقتی بچه اول من به دنیا آمد چون دیگه من تمام وقتم صرف بچه میشد و خب خستگی و زایمان و بچه داری و فلان و اینا این باز اون حالت های روانی اون بیشتر شده است میگم بهش هم توجهم در شدی که خب یه مرد اروپایی که اینجا من بینم حالت روحی زنش رو که می‌بینه بعد از زایمان کمک میکنه ولی مال من خب مردای ایرانی شاد مال من اونجوری بود نمیدونم تازه مثلا بچه توخو داره که من بیشتر به اون برسم حسودیای که مثلا بین مثلا در مورد خودش میدی تو بچه‌رو بیشتر دوست داری به اون بیشتر می‌رسی بابا یه بچه کوچیک ناتوانه بچه دوم که اومد کلن دیگه کلن زندگیمون تعطیل شد دیگه آره همه چی بعد دیگه به نهایت رسید دیگه خشونت و... البته یه شرایط قانونی کاری هم براش اینجا پیش اومده بود که اونم مزیده بر علت شد اون اواخر قبل از جدایی دیگه بیمارش رو تشتید کرد اعتیادش رو به اعتیاد اوود خیلی شدید که دیگه قابل کنترل نبود اصلا دیگه من از ترس جونم ترس جون خودم و بچه هام روزایی تعطیل که تو خونه خواب بود حساب کن اینجای کشور سرده من بچه ها رو تو کالسکه تا ساعتها تو خیابون میچرخیدم بچه ها این مرور بازی میکردن تا نزدیک ساعت سه و چهار پنجه بعد از ظهر بشه میدونم اون و از خواب بیدار میشه تقریبا. کاراشو میکنه دیگه میافته روی که سوار ماشینش بره بیرون این ورون وره بکنه چیز خوبی که بود اینکه اینجا بچه ها کودک میرن از ساعت هشت صبح تا چار و بعد از بچه ها خیلی کم باباشونو میدن نهایت مسیری که باباشونو میدیدن از مهده کودک ساعت چهار بیارشون خونه تحویل بده و خودش بره ولی آره اگر بود که خیلی کم اتفاق میافتاد یکی دو بار پیش اومد که آخرین صحنه ای بود که من خونه امهی بچه ها بودم یعنی هممون بودیم اونجا من بیرون رفته بودم نمیدونم کجا بچه ها را خیلی بازخواست میکرد باشون صحبت میکرد و نصیحت میکرد ساعتها بچه چار ساله بعد ترسش میشست گوش میکرد ظاهرا به سر من حرف گوش نکرده این حمله کرده که بزنه اماشون دختر اماشون این از پشت گرفتن باباشون که کهبولیزش پاره شده و آره اگر ولش میکردی بچه ها با هم تنها میموندن بابا باشون آره این پیش میومد خیلی حرف میزد با بچه ها سخن را نمیکردن بچه ها نصیحت میکرد بچه ها با اینکه خیلی کوچیک بودن و اصلا بچه, های بچه های سه چه ساله نمیفهمه بعد وایسه سه چهارصد حرف باباشو گوش کنه. از ترسشون عنی میشستن فقط گوش میکردن. همش منتظر بودن باباشون اگه تو خونه بود باباها و خوابم بود همش میگفتن مامان بابا کی میره بیرون بابا کی میده بیرون هممش میزدن باباه بره میفهمیدن این رفتار باباه عادی نیستش
1: مریم میگه که خوشونتی که از نظر روانی و کلامی میدیده براش بدتر از درد های جسمی بوده خوشات روانیت واقعا
2: خیلی بدتره تاخیر کردن جودی که تو همش اساس میکنی چقدر کمی هیچ کاری بلد نیستی هیچ ارزشی نداری انقدر میای پایین که دیگه هیچ نمیتونی بکنی تاخیر کردن تا اول از خدا آدم شروع میشه با تاخیر کردن خانواده بعد جل دیگران تاخیر میشی دیگه به هر طریقی که براش امکان داشت با طریق جنسی تاخیر میشی چون مثلا خب من تقریبا دختر بازی بودم تو ایران این تاخیرها که تو حتما من با کی بودی قبلا تو رابطه داشتی؟ چقدر مردا به توجه میکنن؟ تو حد من بعد خراب بودی؟ از اینجور تحقیره تا فکرشو بکن تا بدترین چیزایی که روم نمیشه اصلا بگه تاخیر روانی و روحی خیلی سنگین تره تا تهدیدای تح... روانی تهدیدای روانی مثل اینکه، تو اگه منو اذیت کنی به حرف من گوش نکنی من تو رو ول میکنم میرم مرضیه من ده سال کابوس داشتم که از خواب بلند میشم میبینم که شوهرم خونه نیست منو ول کرده رفته به خاطر این قضیه اون اول وابتت میکنه این آدم بعد تهدیدت میکنه که میره تو وابستگی بهش بدون اون هیچ کاری نمیتونه بکنی بعد تهدید به رفتن اون در صورتی که دقیقا متضاد این قضیه بود. من دقیقا من آدمی بودم که تمام کارار با تو بچه میکردم. کار خونه، کار بیرون، کارای اداری، کارای دفتری، کارای بانکی. هر چی که بگی. من میکردم. من آدم مستقلی بودم. ولی این ترس همیشه به من میداد که تو بدون من نمیتونی زندگی کنی. البته خانوادشم هم مثلا همراهی می کردن حالا تو می چیکار چی کار کنی با تو تو بچه کی تو رو می خواد سیاست زندگی تو عوض کن یه مددم تو این فکر بودم شاید سیاست زندگی اشتباه میکنم خیلی خودم ماهی تو مراحل مختلف تغییر دادم ولی یه روزی متوجه شدم که اصلا من آدمی که قبلم بودم نیستم یه آدم بیمار، روانی، ترسو باورت میشه من با صدای تق در از اینجا میپیدم وحشت میکردم یعنی بدنم همش توی انتظار یه خبر و یه چیز بد بود من میتونستم مثلا صبح از خواب بلند فقط بگم صبح بخیر اون آدم مثلا انقدر روانی باشه تو ذهنش یه خواب بد دیده و من از خونه بیرون کنه بگه تو تو خواب من با یه آقایی رفته بودی بیرون پس برو گمشو برو بیرون اینجوری بود زندگیه من یعنی خیلی خشونت
1: از مرایم پرسیدم که آیا کسانی بودن که از این خشونت اطلاع داشته باشن یا به که مداخله بکنن؟
2: احبایلش که خب مامانم اصلا خبر نداشت یعنی ببین یا حالت یا وقتی ازدواج میکنه میاد خارج میخواد خیلی نشون بده که خیلی خوشبخته ماها یعنی تقریبا جوزیت زندگیمونو به کسی نمیگیم یه روز ظاهرن کم تلویزون روشن بوده من با خانواده چت می کردم. یادم رفته خاموش کنم ما اینا شوهر من میاد و بچه ها هستن تو خونه و درگیری میشه مامانم میبینه اون موقع دیگه آشکار میشه ولی من هنوز نمیدونم که مثلا مامانم خبر داره ظاهرا مامانم زنگ میزنه با شوهرم پای تلفن دعوام میکنه و حرف میزنه و فلان قضیه رو میبینه که چجوریه بعد من متوجه نمیشم شوهرم چرا انقدر از حد معمول عصبانی تره یه روز شد ساعت همه چی رو شیکوند و تا حدی که پلیس اومد خونه ما فکر شوهر من داره منو میکشه ما از خونه برد اصلن ما رو برد از خونه پلیس ما و بچه ها اینجا یه جایی جای داره محل امن زنان ما یه هفته اونجا بودیم بعد کم کم برگشتم خونه و فلانا اینا گفتش که آره مادرت زنگ زده و تو غذاایی رو تعریف میکنیم واسه مامانت گفتم که نه بعد مامانم به من تماس گرفت گفتش که آره من گفت کممه تو روشن بود من دیدم دیگه از اون موقع مامانم شروع کرد منو به تشویق کردم برای جدایی گفتش که اگه جدا نشی خب یه بلایی سرت میاد با دوستی که حرف بزنم یه دوستی اینجا داشتم آره چون اونم شرشش مثل من بود برا هم تعریف میکردیم ولی کلن آدم روش نمیشه تعریف کنه الان چرا؟ الان همه میدونم ولی اون موقع آدم وقتی تو زندگی هست خیلی خجالت میکشه دوست داره آدم خودش رو خوب جلوه بده بگی خیلی خوشبختم. خیلی جای صحبت کردم با کسی نداشتم نه وقت حسلش هم نداشتم خیلی یعنی نه تو جمعی بودم نه تو گروه دوستی بودم نه تو واتساپ بودم هیچ جا نبودم یعنی اصلا دیگه یا آدم ایزوله بودم که با خودم و بچه و یه دوستی که اینجا مشکل دار بود باش صحبت میکردم گه با مادرم بیهossalه بودم، اصلا باشگر ارتباط نداشتم که بخوام تعریف کنم. من یه آدم خسته یا مرزیه. یعنی من خیلی در طول روز باد بخوابم تو انرژی داشته باشم. یه چیزی به اسم بیماری به اسم فیبرومیالجیا هستش که آدم وقتی یه دوره طولانی تو استرس زندگی میکنه رو سیستم عصبیش تأثیر میذاره. من بدنم استرس خستگی داره. به خاطر اینکه دو توم بچه دارم خیلی در طول روز و ببین قشن مثلا دکتر من مشاوره من درک میکنه که من الان خوابم الان خستم میدونه که من این دوره خشونت رو گزارندم. حالا این عواقه بشه برشون قابل درکه ولی خب به یه ایرانی بگی, ایران بگی؟ میگه بلند شد جمع کن با من از قربازی. تموم شد دیگه ولش کن اون دوره تموم شده ولی عواقبش همیشه با منه بعضی ها مثلا یه خود دورترن یه خود کمتر میدونن ولی هی داره واسم هم چیزتر میشه که بگم البته قضاوت که کردن بعضی ها خیلی برام جالب نبوده مثلا موقعی که من جدا شدم مثلا، اخ خیلی بمیرم احساس میکرم چقدر من بدبختم مثلا جدا شدم خب نمیدنم چه شرفی در نظر میگرفتن در که جدایی واسه من اون موقع مثل بهشت بود صبح بلند میشدم، احساس میکردم آخه کسی نیست که ازش بترسم ترسم. ولی اون که اونا مثلا خیلی بمیرم، مرگم جدا شده. اگر شاید توی خانواده بزرگ میشدم که مثلا پدرم به جای ترس و استرس و بابستگی و من استقلال یاد میداد، می میامدم می بیرون. ولی توی یه خانواده بزرگ شدم که بابام هم میشه ما رو خیلی وابسته مثلا مالی حتی من با اینکه سر کار می نفتم من به هندازه همون مثلا به این پول تو جیب می داد که من یه وقت کار خلافی نکنم از به خاطر مثلا کم بوده مسائل مالی خیلی مثلا کارای ما رو بابام انجام میداد به خاطر من آدم مثلا مستقلی نبودم وقتی ازدواج کردم خیلی وابسته بودم این وابستگی انگار باعث می شد که من ب ترسم و جدا نشم که پس مسائل بر نیام ولی کم کم یادم یه مشاور میومد خونمون که من چون بچه ها کوچیک بودن بیرون نمیتونستم برم هی با هم صحبت می کرد که مثلا ترس نداره میتونی پسش برمیه تو ال همه کاردو خود انجام میدی باعث شد که منو حل بده به اون سمت که من بتونم برم.
1: مهسا سالای مختلف زندگیش رو تحت آزار برادرش بوده. اینطور که میگه اون و خواهر کوچیک‌ترش مدام از برادرش کتک میخوردن و تحقیر و تهدید میشدن. الان برادرش ازدواج کرده و از اون جدا شده. ازدواجیتش ما یه خانواده
7: پنج نفره بودیم، یعنی هفت نفره. 5 تا بچه بودیم. بعد من خودم بچه سومم. برادر بزرگم که الان سه سال با من اختلاف سنی داره، این از بچگی آره. ام، ام، ما میزد بعد خانواده هم یه مثل اینکه مرد شده و اینا نگاش میکردن بعد مثلا هیچ وقت هم که جلوشو رو بعد بزرگتر شد شدیدتر شد اونقدر شدید شد که مثلا من خودم دست به خودکشی زدم یه بار خواهرم دست به خودکشی زد که البته ناموفقم بودن مثلا سر این بود که چرا برای من چایی نریختی؟ یا مثلا چرا اونجوری که من میخوام لباس نپوشیدی یا ام، چرا رو تا نمیخونی یا چرا اونجوری که من میخوام رفتار نمیکنید متوجه میشی اینجوری بود اصلا یه حالت فیرمی کنم بهش میگن سادیس سادیس سادیسواری بود از آزار دادن دیگران لذت بود بعد یعنی اینجورم نبود که قطش کنه پدر مادران هم همیشه میدیدن و بابا ما همیشه مثلا یه جو رفتار میکرد که آره اینو دخترن تو باید مواظبشون باشی و مرد و از این داستانه ها اصلا یا حتی اجیب غریبی بود مثلا ما در خونمون عوض کردیم ابتدایی که بودیم خونمونو عوض کردیم و شهر کوچیک. در بیلستان که میرفتیم من و خواهرم حالا سه سال اختلاف زنی داشتیم. یعنی اصلا دلمون نمی از مدرسه بیاییم خونه. یعنی همیشه خدا اون زمان خود سیرویزایی اینم نبود. اون زمان من طولانی ترین مسیر رو انتخاب میکردیم برای رسیدم به خونه. چون میدونستیم بیاییم خونه همیشه یه بعونه ای است که کمربند کشیده بشه حالا بهونه خیلی پوش چه مثلا یه خلاف بزرگی کرده بشه نه مثلا من از سرکار میامدم پودم سرکار میرفتم مثلا نه نوح میرسیدم خونه بعد خسته فروشنده بودم خسته کوفته. بعد به من بعد به من چای بریزی حالا خودش سرکار نمیرفت صبح تا شب تو خونه بود میخورد و میخابید آره مثلا من قبول نمی بعد مثلا کاربن میکشید، موه منی میکشید دور تا دور خونه. آره اصلاً یه موجود عجیب غریبیه. نمیدونم چرا این کار رو میکنه. هنوزم این کارو میکنه. الان من 33 سالمه. سالم همین پارسال دوباره برام اتفاق افتاد که اومد و سعی کرد چیز کنه، اون من از خودم دفاع کردم اجازه ندادم که پیش بره مثل گذشته. ولی خب اینقدر انجام میداد که من یه دوره افزردگی خیلی شدید داشتم. مثلا می دیدی که هفته ها شبا مثلا بدون که هیچ اتفاقی مثلا تو اون روز افتاده باشه شبا تا صبح با گریه می اینجوری بود. مثلا میومد اومد تو خواب موهای خوارم قیچی میکرد می کرد. خوهرم اونقدر میزد ما همیشه خود بدنمون کبود بود بعد پدر و مادرم می دیدن اینجوری نبود که مثلا ندیده باشن کاملا میدیدن هیچ کاری هم در رقمه انجام نمی دادن. یعنی ما احساس میکردیم کردیم پی خونه بوده هفت نفره احساس میکردیم که تنهاییم احساس می کردیم یه جایی هستیم که هیچکس ما رو نمی شناسه ما رو دوست نداره و خیلی وحشتناک بود خیلی وحشتناک بود یعنی مثلا من خواهر کوچیکم که مثلا خیلی با امال لحظه سینی و هم نزدیک بودیم شبا میخوابیدیم کنار هم دیگه بعد همیگه رو میکردیم تو بقل هم گریه میکردیم بعد نمیتونستیم درک کنیم چرا اصلا من خودم خوب انقدر دختر ترسوی بودم من دختر دخترم ترسوی بودم که مثلا به محض اینکه شمارهش می‌افتاد رو گوشی مثلا حالت توا بندس میداد اینقدر ازش می‌ترسیدم. مثلا خدایی نمیکرد که حالا مثلا ما خانواده اونجوری هم نبودیم که خیلی آزادی آنچنانی داشته باشیم. بالاخره ما هم نوجوون بودیم دیگه. خانواده نوجوونی بچه‌ها رو کنترل می‌کرد مخصوصا دختر رو. ولی می‌دیدید که مثلا من اتفاق خاصی نیفتاده یعنی مثلا فاجعه رخ نداده ولی من مثلا می‌دیدی تو ما
1: دو بار سه بار پریود میشم از شدت استرس محسان میگه که نه تنها پدر و مادرش مداخله نمی‌کردند بلکه بعضی وقتها که از دست برادرش ناراحت بوده ازش دفاع می‌کردند. مان من که
7: نگاه میکرد نه نهقاید لباسشون می میکشید کنار که اونم فایده نداشت. نداشت.قل اونی پسری نو جوون بود که زور فراوونی داشت. خیلی یعنی هیچ جوره نمیتونونه از زیر دست و سالم در بیای یعنیات معون محبن، که, که می میکشید حالا من تجربه خودم رو هم میکرد قشنگ میدیدی که مشتش پر مووم شد. ما مثلا میدیدی می که روزها ریشه های موامون درد میکنه خود سر نه ریشه مو درد میکنه بعد کشیده شده موامونم بلند بود و میدیدن آره مامونم میدید با هم همین میگو محل نزده همین پارسال که بر من اتفاق افتاد من شاغلم خیاطم برم اتفاق افتاد توی محل کارم اومد اون سرکت منو کتک بزنه خب من هر سری که برام اتفاق میفته با اینکه مثلا توی خانواده شلوغی بودیم و اینا هر سری که برام اتفاق میفته تا یک هفته من حالم بده یعنی یه جوری میشه که تا یک هفته شبا من نشستم تو همون تیغ دستم و ببین می فکر می‌کنم که چه دلیلی واسه زندگی کردن دارم مثلا من میخواستم من دانشگاه تحصیل کنم همین برادرم نمیذاشت مثلا برای خواهر کوچیکم یک قشقریق به پاکت واسه ادامه تحصیلش که من اصلا میدونید مادر ترسوی بودم دیگه بدتر وحشت کردم اینکه مثلا اصلا آرامش خونه میخواد به هم بریزه تا این حد پیش میرفتم می خودم و کلنگ داشته بودم کنار در ازای اینکه اون آرامش مصنوعی و قلابی و فیکی که درم حفظ بشه اون دوست هم داشته باشه میدونید چی میگم تمام وقتم صرف این می که آره این آقا منو دوست داشته باشه. برایش دوست داشتنی باشم. از من متنفر نباشه. عذیت هم کنه. عموم خودش مثلا دسته بزن. بابام نداشته. بابام اصلا. عموم خودش دسته بزن داشت. زنم اونقدر میزند که زنم راهی بیمارستان می شد. بستنی می شد. میگم. عجیب نیست براشون اینکه مثلا منی ای که تحت خوشونت قرار گرفتم نمیتونم ببخشم، اینی که منی ای که مثلا تحت خوشونت قرار گرفتم که تحت خشونت قرار گرفتم، حاضر به دیدن مرگشام این براشون عجیبه. اینکه من نمیتونم ببخشم چیز عجیبیه. وقتی تو راه فراری نداری، دست به هیچ جا پنیست، نمیتونی از خود دفاع کنی، به چی توسل میکنی؟ به اینکه که من به مرگ این طرف راضیم یا منو بکشی یا اینو بکش غیر از اینه غیر از این که نیست که بلاخره وقتی دستت به جای ب... بر نیست دست به دامان خدا میشه حالا میخوام آدم مذهبی مصحبی باشی یا نباشی نفری میکنی میگی آقا این... یا اینو بردار یا منو بردار تا این حد پیش داری میری و بعد فکر میکنم که کسی که مثلا حالا چه پدر چه مادر چه حالا هر کسی که میخواد دفاع کنه و یه نفر تا این حد تحت ظلم قرار گرفته یعنی مثلا زیر بیرق،, زیر بیرق یکی بوده که اون طرف تا تونسته آزارش داده چه از لحاظ روحی چه از لحاظ جسمی نباید ازش دفاع بشه میدونی چی میگم از اون کسی که ظلم کرده نباید آره نباید دفاع بشه باید بذاری حداقل اون طرفی که مظلوم بوده مظلوم هم درست نه اون طرفی که آزار دیده خوش خالی کنه میدونی چی میگم ام... تو باید بتونی در موردش حرف بزنی تو عیناتن استون دوران که جوونی من بود زندگی من بود برای من کاری بکنی دست نه بگیری من اصلا احساس نمیکردم توی خونواده دارم زندگی نمی کنم. احساس میکنم احساس میکنم احساس میکردم اومدم توی زندان مدام توی زندان دارم زندگی میکنم که دارم اون فضای آلوده و فضای پر از جرم و اینا متوجه میشی که مدام دارم به زور میگن چون تو ناتوانی چون تو همم هم غریبم مامانم خب یه زن قدیمیه حالا نسبت به زنهای همسنو سالش خیلی حالا مثلا نسبتا روشن فکر تره الان ها حالا تو تو گذشته خاطرم نیست ولی آره الانش خیلی روشن فکر تره مثلا الان در مورد همه چیز میتونی باش صحبت کنی مثلا اگه دوست بسر داشته باشی اگر اتفاقی تو خیابون برات بیفته میتونی بدون ترس براش تعریف کنی خب ولی اون دوره خود خب مامانم هم یه زن قدیمی بود یه زنی که مرد مرده مثلا معتقد بودن مرد مرده هر کاری هم کنه اشکال نداره بعدم چرا مثلا با منم میگم مرد خوبیه ولی خب در صورت اونم داشته درسته حالا من انقدر کم بوده که من خاطرم نمیاد ولی آره چرا تو تو دو دعوا دو خب بالاخره بچه‌ست به مادر یاد میگیره دیگه مسان تو دعوا، اتهام بابام مامانم میگفته، ولی خب مثلا اونقدرم مامانم تاثیر نمیذاشته. قدیمی و اصولا زیادشون تاثیر نمیذاشته. چون یه باوری داشتن که حالا مرد حالا رفته بیرون کار کرده، خسته از اعصاب خودش، نداره، ما رو کتک بزنه.
1: از مهسا پرسیدم که هیچ وقت به فکرش رسید که زنگ بزنه به پلیس؟ ببینید مثل چی میمونه؟ زنگ زدن به پلیس فکر اینکه زنگ بزنه به پلیس مثل
7: فکر خودکشی میمونه. خب؟ تو وقتی که فکر خودکشی رو داری مثلا به این وقتی میخوای خودکشی کنی اه تمام اه راه هایی که به خودکشی نکردن میرسه مثل یه سیم میمونه تمام ارتباطات قطع میشه خب تو فقط به خودکشی فکر میکنی خیلی سخت پیش میاد که راهی پیدا کنی که خلاص بسی از فکر خودکشی خب زنی به پلیس همین تو میگی من زنی میزنن به پلیس خب. تو میگی من زنگ میزنم به پلیس پلیس میมา من نجات میده من کمک میکنه ولی اینجوریه که تو در نهایت از پلیس کمک نمیخوای، چون تنهایی ترسیدی و بچه‌ای چون بعدن بدتر کتکخای خورد. آره اگه الان با کربن خوردی ممکنه مثلا بعد اون تماسه با چوب بخوری کتک بعد اینجوری میشه که خیلی خب بعد انقدر به این قضی عادت میکنی کنی انقدر به این قضی عادت میکننی برا تکرار میشه آسیب میبینی کتک میخوری آزار میبینی زخمی میشی و بعد به این فکر میکنی که زنگ زنن به پلیس زنگ زنم به پلیس انقدر این فکر در تو تکرار میشه خب که بعد مثلا به خود میای میبینی که این فکر دیگه باید به نظر مسخره میادین که زنگ بزنن به پلیس حالا یه کتکی هم خورده حالا معامم کشیده نیچ میگم این خودتو سزاوار این میبینی که آزار ببینی بعد یه چیزی که در مورد این آدم وجود داره در مورد که دیگران آزار میدن به بحانه واهی ها مخصوصا تو رو میگشونن گوشه یه،, یه گوشه رینگ خب و مدام به تو میقبولونن تو هیچی نیستی بعد ببخشی تو هیچ پخی هم نمیشی مدام به تو اینو میقبولونن تو آدم نیستی تو یه حیوانی که باید کتک میخوری. تو لیاقت موندن نداری اونقدر باید کتک بخوری تو کتک بخوری تا بمیری انقدر اینو در تو تقوییت میکنن حس حقارتو خب که تو باید به خودت میمیری نمیتونی حرف بزنی توی جمعی نمیتونی حرف بزنی وقتی که توی خونوادت آزار میبینی ای که حالا مثلا قراره امنترین جای دنیا باشه یعنی تو قراره که از جاهایی دیگه فرار کنی به خونواده, به خونواده پناه ببری خونواده اصولا برای من به نظر من نباید یه لفظ باشه خونواده به نظر من این مکان باید باشه خب و برای من هیچ اینجوری نبوده و الان اینجوریه که من هیچ علاقهی به تشکیل زندگی ندارم. هیچ علاقهی به بچه شدن ندارم و به جایی رسیدم که اصلا وابستگی عاطفی هم ندارم به این یعنی تو خودم کشتم. یعنی بعدم اینجوریه که وقتی تو مثلا یه مدت طولانی آزار میبینی به سخته میتونی بلندشی. به سخته میتونی خودتو بازیافت کنی. به سخته میتونی خودتو ترمیم کنی. و به سخته میتونی به جایی برسی که تو هم آدمی. بابا منم آدمم.
1: رضا که البته این اسم هم مستعاره. به همراه مادر و خواهر کچکترش تحت آزار پدرش بوده و هستن. مادرش میگه که پدرش بیماری اعصاب و روان داره اما پدرش هیچ حاضر نیست که به پزشک مراجعه کنه و تحت درمان قرار بگیره.
8: خوشنات خانگی که ما باش مواجه هستین خانواده ما باش همه نوعی هستیگه فیزیکی بوده هم لفظی بوده ام روانی بود یعنی همه انواعش رو در بر, بر میگیرم یادم یه دفعه نصف شب بود بعد من تو حال نشسته بودم آهنگوش میدادم با هنسفری بعد یه از خواب بلند شد گفت که چرا آهنگوش میگی؟ گفت نخوی چیکار کار کنن بعد گفت نه دورن ساله نامربوط پرسی خلاصه یه ها پا اومد پایین رو زد تو گوش من که چرا angush میکنی گفتم اخا یعنی چی, چی؟ چه سوالیه که میپرسی چرا angush میکن دوست دارم angush میکنم خلاص دعوا شد درگیری فیزیکی یقه و یقه و اینا بعد افتاد دنبال من فرار من از که فراکه تو تا بعد لیوان ورداشته بود لیوان شیشه‌ای فاد کانسانترا و خیلی چیز عجیبی بود اخه که یه نفر بخواد بید گیر بده چرا angush میدی بعدش اینجوری حمله کنه سمتت.
1: گفت که مادر و خواهرش هم تحت خشونت‌های روانی و فیزیکی هستن. پرسیدم که آیا مادرش درباره ادامه زندگیش فکری داره یا نه؟
8: خودش آدم نیست که بخواد، یکم تا حالا می‌ترسه از عواق کاری که بخواد انجام بده. بعد کلا مدلش، مدل آدمایی هست که هر اتفاقی براشون بیفته کنار میان باهاش. بعد و مذهبی هست مذهب بودنشان خیلی تاثیر داره توی همین رفتاری که انجام میده و میگن کلا مدل تربیت شدنش و خانوادهش اونجوریه که درو شدن همیشه به سکوت و رواداری صبر و رو مردم فکر خود که خب این یه آدم نرمال نیست بذارش کنار تمام شد رفت ولی اینجوری نیست آدمایی که مورد خشونت قرار میگیرن نمیدونم چرا حتما یه علت روانشناسی داره ولی خب وابسته میشن به همین آدم ها. و سرین کنه آدم رو حفظ کنن ما الان میشه دو سال لیگه همون اوائلی که کورونا آمده بود یعنی تقریبا میشه دو سال تصمیم گرفتیم که یه سری اتفاق افت بود تصمیم گرفتیم جدا شدیم بعد رفتیم گفتیم به خانواده دو طرف یعنی خود من به بعضی از افراد فامولی گفتم خیلی هم کار سخت الان دیگه میدونه این الان دو ساله که میدونه یه تعداد از آدم خانواده پدری و یه تعداد بیشتر از آدم خانواده مادری ولی البته فکر میکنم که نزاشتن خیلی آدم بیشتری بفهمم یعنی خود خانواده ها این داستانهی ای که مثلا ما گفتیم بهشون جلوش گرفتن نذاشتن حالا آدم های بیشتری بفهمم به خاطر همون بحث آب رو این ما اولین باری که گفتیم تا یکی ما اول که خیلی تعجب کردن و واقعا این حجم از به یا اتفاقاتی که تو خونه ما میفته رو انتظار نداشتن انتظار نداشتن خیلی براشون تعجب آور بود مثلا میگفتن که حالا ما فکر میکردیم که در حد اینه که مثلا حالا بعضی وقتا عصبانی میشه و بعضی وقتا پرخوش کرد میکنه نه اینکه حجش انقدر این گسترده باشه یک ماه اول به یک ماه اول خیلی حمایت کردن و یعنی یک ماه یا سلام حالا دقیق بخوام بگن یک ماه نیم اول خیلی حمایت کرد چی میگم میگن پشت ما رو گرفتن و که مثلا جلو برین و حقتون رو از این بگیرین و اینا ولی بعدش بعدش ما خود دوباره برگشتیم خونه. دوباره برگشتیم خونه و اولا داستان ما فراموش شد ما شما خیلی اون زمان ناراحت بودن از همین که مثلا داستان زود فراموش میشه دیگه یعنی یه مدت کوتاهی حالا راست اخباری عبارتی بعد اینجور رفتار میکنن انگار حالا چیزی نبوده اتفاقی نیوفتاده. بعد از اون بعد مثلا کنید چهار 5 ماه گذشته بود یه سری از روانکناش رفته بود این سمت که مثلا شما که 20 سال اینجوری زندگی که چرا حالا الان اومدی مثلا میگین این اتفاق ها افتاد یعنی ما هم مستقیم میگفتم به ما یا به من هم غیر مستقیم حالا که میشدن شاید بطرینش هم بوده که با یه ادعی ثابت می‌کردی از among آدمای کامل که تحصیل کرده هستن مثلا آدم مدرنی هستن خودشون آدم سنتی نمیدونن بعد به اینا ثابت میکردی که خشونت خانگی یه چیزی هست که نیاز آدم ازش بیاد بیرون یه چیز تهدید کننده مثلا سلامت جسمی و روحی یعنی صحبت میکرد باشون میگفت آره مثلا ما بابای ما هم مثلا اصابانی میشود مثلا بعض وقتا کتا, کتا که تو مثلا نمیدونستی جواب اینا رو چی بدی خب چون که اول میان مشکل تو کوچیک میکنن در حد این که حالا مثلا بابای ما اصابالی میشه چه ربتی بعد آه... یادم یه دفعه با یکی از همین افراد فامیل بحث رو که مثلا آه... اینی که حالا تو داری میگی مثلا داری اغراق میکنی حالا انقدر سخت نیست اگه بود تو چطوری تا الان تونستی باهاش زندگی کنی چی میگه تایملاین این, این واکنش واکن که ببینی یک ما اول حمایت مثلا برو جلو دررکت میکنه و اینا ولی بعدش هم موضوع فراموش میشه هم آداما هم دربیشون دیگه میره سمت حرفهای این شکلی و سخت میگذارره اون ا چند ماه بعد از هم یک بعد از یک ماه اول دیگه سخت خیلی خودت میمونی خودت یکی از افراد فامیل سر همین طباها و داستان رو به من گفت که تو نمیفهمی گفت من چی رو نمیفهمی گفت تو زندگی رو نمیفهمی هنوز جوونی تجربه نداری مثلا چیزی که داری تو تشویق به انجامش میکنی مامان تو اشتباه خیلی برای من سخت بود که تو من تو... توی زندگی خودمون میدونم داره چه اتفاقی میفته چطوریه و اولین کسی که آسیب می میبینه من نه اوماده آدمی که داره به من حرف مفت میزنه ولی خیلی راحت گفتن گفتن تو نمیفهمی فهمی داری تو جو میدی مثلا
1: رضا میگه که فامیل با پدرش صحبت کردن و نسبت به قبل آروم تر شده هرچند که خوشونت کامل از بین نرفته هست ولی کمتر از گذشته
8: دوغت شد پشیمون بود خیلی رفته بود تو فاز اینکه که من مثلا خودم درست میکنم و پشیمونم و برگردین و این اتفاقا خیلی صحبت شد کلا همچی اتفاقی که میفته فامیل سمت میانجیگری میره دیگه قاعدتا ما برگشتیم بعد از یعنی کرونا که شد کرونا که اومد ما برگشتیم بعد رفتار کمتر شد چون که مخصدان چند ماه اول چون خیلی ترسیده بودیم یعنی بابا من از آبروش میترسید از اسمش میترسید به خاطر این چند ماه اول خیلی کمتر شد ولی تمام نشد یعنی باز ادامه دار بوده تا هست منتها دوزش کمتر شده نه اینکه هنوز نرمال نیست الان به هیچ وجه آدم نرمانی نیست مسئله میدونین چی مسئله اینه که برای کسی این دیگه مهم نیست یعنی شما خودت فرصت داری که یهکاری رو انجام بدی حالا ما من مورد خودمون رو اگر انجام دادی انجام دادی اگر من بعدش برای کسی فکر میکنم مهم باشه قبلا که خبر نداشته الان که خبر دارم باز م... واکنش اینجوری اینجوریه که حالا مثلا زیادی غور نزن دیگه دا... کنار بیا باش دیگه مثلا بابا تو فلان نمیتونی زیادم به دیگران بگی اگه بگی درک نمیکنه اگرم بخوام هم بخوان مثلا رو اینه یا مثلا واکنش که آره ما زندگی سخت
1: ازش پرسیدم که آیا به خاطر اتفاق هایی که تو خونشون میافته از بقیه احساس فاصله میکنه
8: آره خیلی زیاد اولش مربوط میشه به دوران مدرسه که خب من مدرسه میرفتم یه روزایی بود مثلا ناراحت بودن دلیل این بود که توی خونه دعوا شده بود و حالا من گرفته بود به خاطر اون اتفاق بعد میرفتم مدرسه مثلا با وضعیت چیزی با وضعیت خوشایندی اینجا نمیتونستم به دوستان بگم که آقا فلان اتفاق افتاد تو خونه ما و خودم شاد نشون از خودت خندون نشون بدی جلوی فامیل همی بود یعنی تا قبل این که بخوان تا قبل از این که بدونن بعد میرفتی بیرو مثلا خودت خوشحال نشون میدادی که حالا من هیچ مشکلی ندارم بعد در حالی که مثلا دیروزش مثلا پریروزش تعوا شده بود بعد از اینکه خان... چیز فامیل فهمیدنم باز من این فاصله خیلی زیادی همیشه رو حس میکنم چون میدونم که آراشون خیلی مهم نیست واقعا حالا هم با حرفشون بعضیاشون گفتن یعنی مستقیم گفتن هم پشت سرمون گفتن
1: ازش پرسیدم که هیچ وقت سعی کرده که با کسی در این بار درد دل کنه
8: ببینید نه من تا حالا به کسی نگفتم به هیچ کلوم از دوستان و نمیخوام بگن نمیخوام بدونن به هیچ وجه نه. چون که یا درک نمیکنن کنن یا اگر درک کنن درک نمی کنن. یا اگر بشنون یا ممکنه قضاوت کنن خیلی که میکنن یا واکنش شما میره سمت دلسوزی تره هم که از همش بتره مثلا میگن که این کودکی سختی داشت و حالا کافی تو یه رفتاری انجام بدی که مطابق میل اونا نباشه مثلا پیش میاد یادم افسوانی میشه یهو یه رفتاری انجام میده ناراحت میشه از دست یه نفر یعنی سری منتظرن که مثلا اینو قرب بدن به زندگیی که تو داشتی
1: پرسیدم که آیا شرایط کرونا هم در میزان این خشونت تاثیر گذاشته؟
8: آره تحصیل که خیلی گذاشته ببین من خیلی راحتر بودم وقتی خوابگاه بودم. خوابگاه بودم از خونه دور بودم اگه اتفاقی میافتاد خبرش به من می رسید خود من اونجا نبودم یعنی اگر دروایی چیزی بود یا حالا داستانی مثلا خبرش به من می رسید خواهی این باعث می که من خیلی کمتر استرس بگیرم کمتر در مرز استراب باشم ولی الان چون دانشگاه بسته است و دو سال الان ما موندیم تو خونه باعث شده که 24 ساعت با اون آدم ها رو تحمل خیلی وقتا نارضایتی من یا کلان خوهر من خاطر اینه که نمیتونیم مثلا مدت طولانی این آدم ها رو تحمل کنیم چون چرا ما از خوابگاه خوشنم میاشد برای بعضی از بچه سال که چرا مثلا یه نفر از خوابگاه خوشش بیارم دلیل من اینه من به این دلیل دوست دارم دور از خونه باشم
1: با مینو تو قسمت بعد از طلاق هم حرف زده بودم قسمت 26 رادیو مرز تو اون قسمت تمرکز روی برخورد دیگران بعد از طلاق بود اینجا بیشتر درباره خشونتی که همسر سابقش اعمال میکرده و نگاه دیگران حرف زدیم خشونتی که کلامی و روانی بوده و دوبار هم به ضرب و شتم کشیده شده مینو اول جوونی ازدواج کرده و بچه دار شده و از همسر اولش وقتی پسرش 18 ماه بوده طلاق گرفته. بعد با همسر دومش آشنا شده و ازدواج کرده و دختری به دنیا آورده. نه سالانیم نیم زندگی کردن و بعد جدا شدن. هیچده سال از این جدایی میگذره. دختر ما به دنیا آمد و از درست از
9: چهار ماهگی نیوشا که اون اقامتش رو گرفت رفتار این آدم 180 ترجه با من عوض شد و شروع کرد. بعد بح- نیمی های در من به یه فروشنده حرف می به من می گفت تو به این آدم نظر داری بعد دیگه خیلی این, این حالتش این حالتش شکاکی شد همین شدیدتر می شد بعد کم کم رفتارای این آدم با من عوض شد جوری شد که شروع کرد به من گفتن که خهی خراب شده خودتو بیل کردی بعد از دائمان رو نمی دیرم تو دیگه اصلا اون که من عاشق شده بودم نیستی تو اصلا دیگه زیبان نیستی و اصلا شنم میشه با تو بیرون برم و همین جوری هی اینا اضافه شد و بعد از اون طرفم هی به من گفت که تو به جزبن هیچی نداری و اگر که هیچ کدوم از عزق خانوادت مادرت قاربر درات این همه جوری میگه که نگه مستقیم به من بگه دائم از یک رفتار مثلا گفت ببین برای سالگرد ازدواج جده هی تو بید همه رو دعوت کردن به جز تو رو و همین اونا رفتن و هیچه باید خالبرده رو مهم نبودی که تو دعوت نشودی یا هی چیز اینجوری که من رو هیچ بدبین میکرد نسبت به خونه مادم بعد با دوستایی که میومدن خونه ما این با همشون دوری رفتار میکرد که اون یا از, از این خوششون ای این دیگه بگه یا اینکه که رفتارایی میکرد که پای هم رو میبورید یعنی دوری شده بود که من تنهای تنها شده بودم با هیچ کی آمد نداشتیم دیگه و بعد رفتش با پسر من که بزر خودش نبود بزر من یه بارها با من گفت در حضور من با پسر من یه جور رفتان میکرد که من ته دلم همشه یه وحشتی داشتم که این آدم من روز بهت میگم من همیشه میترسیدم که اگه من با این مخالفت کنم این با پسر من تجربه میکنه برای اینکه رابطه ما شده بود که اون بازور با من میخوابید شبا یعنی من فقط سبوت میکردم که بسر از خوابی دا نشه یا دخترم من چهار سال آخری من نه سال و نیم با این آدم زندگی کردم چهار س... و این آدم به خرج من با من زندگی میکرد چون تمامی نه سال و نیم هیچ وقت کار نکرد اون فلج اطفال داشت و یک پاش کوتاهتر بود و ماهی نداشت اما جور نبود که مثلا سندلی چرخدار باش میتونست کار کنه ولی تو سوید وقتی فهمید سری امکانات میتونه بگیره به خاطر نقص دیگه اصلا کار نکرد و من کار میکردم و خرج اونو من میدادم یعنی حتی از نظر مالی هم من به این آدم نبودم بلکه برعکس بود این آدم دائم به من میگه تو بیماری تو بیمار روانی هستی نه تنها زشتی بیمار روانی هستی یعنی واقعا به من چهار سال آخری که با این آدم زندگی کردم حتی یک بارم تو آینه نگاه نمیکردم یعنی اینقدر من باور کردم که زشتم یعنی نمیتونم تو آینه نگاه کنم و من حتی یک لبخند نم اصلا این یک آدم کاملا به تفاوتی شده بودم و حتی جوان شناس اینام نمیرفتم هیچ اصلا با کیفگاه اشتم رفتم سال می بردم من یادم آدمدن که تنها با که پسر هم پسم ه ماش بودن پس سر دست بهدلش. کار کردم همزمان درس دانشگاه رفتم درس خوندم. خیلی از پس همه چیز خودم برمیومدم کلی به این اون کمک میکردم خیلی دست و پا بودم جوری شده بود که من وقتی با این آدم زندگی کردم جرعت نمی کردم که کالسکه دخترم از تله برقی بالا یا پایین ببرم چون همش به من میگوه تو نمیده میندازیش بی ارسی. بی ارسی. تو دو شخص سواری نمی تونی بکننی چون تاعادی نداریم تو ت دو شده می توی هیچ وقت رانندگی یاد می توی وقت شنا یاد می جزی یعنی من بلد نبودم من نه دو چرخه سواری بلدم نه شنا نرانندگی ران، و به من گفت تو اینا هیچ وقت یاد نمیریون تااصلا تعادل تا نداری. و من تو چه هل سال هم دو چرخه سواردی یاد گرفتن هم رانندگی هم شنا وقتی ازش جدا شدم یعنی چنان اعتماد به نفسه من از بین رفته بود که من من توانیه ایچه کاری رو ندارم درسته که من بعد از چند ماه که زبان سویدی خونده بودم بعد از چند ماه رفتم کلاس امتحان مترجمی دادم قبول شدم اینقدر سریع زبان سویدی یاد گرفته بودم اینقدر سریع رفتم دانشگاه اصلا همه مونده بودن که من چقدر درسم خوبه چقدر باعث دادم ولی تون سال نیمی که با این آدم می کردم صفر که چه کنم خیلی زیاد صفر شده بیدم از هر نظر و کوچکترین ترین علاقه ای به خودم نداشتم اصلا این واقع از خودم درم میمد و واقع اگه من بچه ها رو نداشتم صد درصد خودم کشته بیدم یعنی من هر بار به فکر خودکشی بودم فقط بچه ها میوردن جلوی چشم و فکر کنم نه من مادر اینا من حق بردارم خودم رو کشم ولی چه شبها بود که من با این آرزو که صبح از خوابی نشم میرفتم تو و دخت فقط من میگه فرد صبح بیدار نشم راحت شم اما واقعا به خاطر بچه ها خودم میبکشتم برای من وقتی که به من تو با پسرت را بیتیم نمشروع داری خیلی برای من این شکنجه سنگینتری بود تا اینکه که منو بزنه میدینی تو وقتی که کتک میخوری جای کبودی رو مردم میبینم ولی وقتی که دا اینطور شکنجه روحی نیده نمیبینم ولی اون چیزی که من تبانایش رو نداشتم اون موقع که حتی بهش فکر کردم که من الان زنگ بزنم به پلیس بگم اما نکردم این کارو و حقیقتش اینه که هیچ وقت نفهمیدم چرا من نتونستم این کارو بکنم یعنی نمیدم بازم تو وجودم ترس بود
1: بازم ترس
9: بود همون موقع
1: هیچکس خبر نداشته که مینو تو چه شمعیتی زندگی میکرده؟ من با هیچ کس رجوع به صحبت
9: تا زمان که باش زندگی میکردم یعنی به جز پسرم و دخترم که با من زندگی میکرده هیچ کس از اتفاقی خونه من میفتاد خبر. ده. من از قضاوت اطرافیانم خیلی میترسیدم و یه جور خودم کنار کشیده بودم نمیخواستم اصلا کسی بدونه و همش ببین من الان با خواهرمم که دقیقا مشکلات من رو نداره ولی چیز سه ساله داره باش زندگی میکنه و به این جایی رسیده که چند ماه پیش دومور وقتشو عمل کرده الان پلی من خوشبختانه جون شوهر 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 کرونا گرفتن من تو من توفیقه شد ولی مو به مو رفتارهاش اونه اما چرا سه ساله راشتن نگیم و الان که توی موقعیت خودش فیلترهاشو من میگم فیلترهاشو نداره و خیلی چیزا رو میگه تازه داره خیلی چیزا رو برای من تو همین دو هفته کمتر از وقتی که من پرمشم دست گرفته اونم تا دو وقت متوجه نیست میگه اگه متوجه باشه نمیگه بازم پیدا میکنه یک تصویل اینم از همسرش به همه داده که آدمو بسیار دست و دلگازو خوب فقط جره بقیه وقت رفته می باز همه می که ما همش از تو بعید این تو چرا تو چرا؟ باز همیشه این سؤال بود چرا تحمل کرد؟ چرا زود تر جدا نشود. و توش قیزه توی این سوال ها قضاوت بود قضاوت نکنید بذارید پشت بذارید آدم احساس کنن حمایت شما رو دارن موقعی که بهش احتیاج دارن بگو که من هستم اینجا هر وقت خواستم این بدترین چیز ممکنه که تو توی آدمی که توی این موقعیت بگی تا تو با اون زنیم کنی رو من حساب نکن چون اون آدم دقیقاً از همیستو استفاده میکنه کنه. می گیمی بینیم؟ نمی کنی. فقط رو من میتونی تونی حساب کنیم. این 36 قسمت رادیو مرز بود،
1: ممنون که گوش کردید، ممنون از گروه کلی، گلنوش و کیارش عمرانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرزیه آبان 1400